1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, nouvelle sportive aujourd'hui, mais qui est plus qu'une nouvelle sportive pour le Québec, qui est à la fois une nouvelle quasiment humaine et euh, sociale, euh, c'est que le joueur de football est... Et médecin Laurent Duvernay tardy, euh, bien est retourné dans la NFL. Écoutez, les choses devaient être préparées, puis on le savait pas. Les choses euh, sont allées assez vite dans son cas. Euh, on nous a dit qu'il s'en retournait. Bon, au moins pour se remettre en forme avec l'équipe de pratique. Et eh bien, il est officiellement là, réadmis à l'intérieur de l'équipe des Jets de New York. Et quand il avait été pour les gens moins familiers que la NFL, quand il avait été échangé l'an dernier euh, de Kansas City avec lesquels il avait gagné le Super Bowl aux Jets de New York. Écoutez, les Jets. C'était une équipe, euh, pas moribonde, mais disons une équipe en grande difficulté qui gagnait pas souvent. C'était une des, des équipes les plus en difficulté. Mais comme c'est souvent le cas, quand on finit une coupe d'année consécutive en queue de peloton, on recrute. Euh, on recrute des bons joueurs et les Jets de New York sont méconnaissables cette année. Sincèrement, euh, ils ont une excellente fiche et pourraient très facilement se retrouver euh, dans les séries éliminatoires. Donc j'imagine qu'il y a une certaine excitation euh, de Laurent Duvernay Tardy de retrouver ses collègues, mais de les retrouver cette fois-ci dans une équipe gagnante. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord de cette enquête du protecteur du citoyen qui anime beaucoup la colline parlementaire en ce moment à Québec. Des organismes qui auraient été injustement favorisés par un cabinet ministériel, c'est ce que dit cette enquête. Comment tu réagis à cette histoire-là?
1: Bien, euh, je vais attendre d'en savoir plus avant de réagir. Euh, je veux dire, Marianne, à mon avis, je n'ai pas vraiment de doute qu'avant euh, avant le, les bulletins de nouvelles de 17 heures, on va savoir de quoi il s'agit mmh. parce que...
2: Euh, Bien, justement, euh, je t'interromps, euh, je t'interromps, Mario, euh, notre collègue Alain la ah, bon. a de nouveau euh, pour nous là-dessus. Alain, qu'est-ce que tu as appris?
3: Bon, euh, là, ce qu'on sait, c'est que c'est le ministère de l'Éducation qui est visé euh, par le rapport du protecteur du citoyen on a une déclaration là, du ministre de l'Éducation, euh, Bernard Drinville, qui dit « J'ai pris connaissance des conclusions émises par le protecteur du citoyen émanant d'une plainte formulée en février 2018 ». Rappelons qu'en février 2018, euh, le ministre de l'Éducation qui était en poste, c'était Sébastien Proux, c'est un ministre libéral. Ensuite, c'est Jean-François Robert qui a pris la succession et Bernard Drinville qui vient euh, d'entrer en poste. Je vous lis le communiqué, là, je lis sous les yeux, mm -hmm. je viens de l'avoir il y a à peine 30 secondes. Euh, dès que les autorités du ministère ont été avisées des enjeux soulevés par le protecteur du citoyen, des mesures ont été prises, des critères, lignes de conduite et directives ont été établis à partir d'avril 2022 pour encadrer et baliser les programmes. À ce jour, plus de la moitié des recommandations faites par le protecteur du citoyen ont été mises en œuvre. Par ailleurs, le programme était déjà en train d'être encadré et ce processus se poursuivra au cours des prochains mois. Ce nouveau cadre permettra de baliser les pouvoirs discrétionnaires de l'attribution de l'aide financière, et là, je tiens, bla, 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 bla. Mm -mm. euh, les organismes qui auraient pu bénéficier euh, de ce programme, et ouais. on parle d'un programme de 60 millions de dollars... Une partie du programme. Là. On parle du club des petits déjeuners du Canada 10 millions, de la fiducie d'éducation des adultes euh, des Premières Nations 5,3 millions, allée aux profs 2,5 millions, la cantine pour tous 1,2 million, la Fédération des comités de parents du Québec 1,1 million, secondaire en spectacle 700 000, l'Institut des troubles d'apprentissage 593 000. La Fondation québécoise pour l'alphabétisation 219 000. Et enfin, l'École orale de Montréal pour les Sourds 214 000. Rappelons que le lanceur d'alerte disait qu'il y avait eu des recommandations à l'effet que le ou les ministres, parce que là, ils sont plusieurs d'impliqués, on parle selon le gouvernement d'une enquête d'une plainte formulée en février 2018, aurait outrepassé ces recommandations. Là, et donner de l'argent à ces organismes euh, sans euh, que certains organismes en aient demandé. Et le protecteur du citoyen parlait euh, de pratiques constatées euh, qui constituent un grave cas de mauvaise gestion et qu'il s'agissait d'un acte répréhensible au sens de la loi.
2: Merci beaucoup Alain. Pas de quoi. Tes premières impressions, Mario, là-dessus
3: c'est un
1: peu comme la bombe en Pologne là. Faut, euh... ouais. <rire> faut être prudent Ça avant décomble, de conclure. <rire> faut être prudent avant de tirer aux conclusions parce que. Est-ce euh, mm. qu'on entend, bon, est-ce qu'il y, qui euh, est qu y a un des organismes qui a été nommé, que ce soit pour les enfants autochtones, les petits-déjeuners, etc., est-ce qu'il y a un des organismes qui n'aurait pas dû recevoir d'argent? Il mm. faudrait qu'on me fasse la démonstration, il faudrait qu'on me dise qu'il y a un de ces organismes-là qui a fait de la malversation, parce que à première vue, euh, on entend toute la liste qu'Alain nous, nous dévoilait, la Fédération des comités de parents, etc., c'est tous des organismes yeah. directement impliqués dans le monde de l'éducation, etc., qui reçoivent des mm. fonds du ministère de l'Éducation. Il n'y a rien, là, que tu tombes en bas de ta chaise. Il n'y a rien qui n'était pas relié à l'éducation. En tout cas, il faudra peut-être que quelqu'un plus de données, peut-être. Explique! Mais à première vue, et euh, bon, je dirais que c'est. On, on va retenir que c'est pas la semaine du Parti libéral du Québec, parce que c'est le Parti libéral qui a fait mmh. la sortie la plus virulente cet après-midi. Euh, or, euh, il semble que c'est. La plainte a été faite à l'époque où c'est le Parti libéral qui était au pouvoir, et c'est le ministre libéral Sébastien Prou euh, qui était le premier visé. Ceci dit, est-ce que le, le protecteur du citoyen a constaté euh, des mauvaises procédures, des mauvaises façons de faire, euh, des coins ronds, des analyses mal mmh. faites? Euh, dans, regarde, c'est tout à fait possible qu'on qu améliore, qu'on resserre les boulons de la gestion d'un programme. C'est certainement pas moi qui vais être contre ça. Là. On, mmh. on, les, les robinets les robinets de dépenses des gouvernements ont tous cette tendance à être trop que euh, J'ai pas de problème avec ça qu'on soit plus rigoureux dans l'attribution. Mais... Quand on l'entend comme Alain vient de nous le présenter, euh, je veux dire, autant le ministre libéral avant que le ministre Kakis ensuite, c'est comme c'est le ministère de l'Éducation qui a donné des fonds à des organismes qui sont dans le domaine de l'éducation. Si on ne nous, si nous, nous démontre pas que ces fonds-là ont été mal obtenus pour des fausses raisons puis que l'argent a été gaspillé, mmh. pas dépensé pour le bien des enfants, moi, j'ai pas de scandale devant moi présentement, là.
2: Parlons par ailleurs de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne qui va être vacante à partir du 1er décembre. Et là, pendant que euh, Dominique Anglade apprécie le retour à la vie normale, oh oui, hein? on l'a vu sur sa page Facebook avec les enfants, etc., ben on la voit justement là euh, qui s'amuse dans la neige. Pendant ce temps-là, il y a Québec solidaire, assez discret, il faut dire, depuis euh, l'élection, mais qui travaille déjà dans le comté, là.
1: Oui, et c'est drôle parce qu'il y a à peu près deux semaines, j'avais reçu la nouvelle députée de Verdun et euh, je lui sur un autre sujet, sur l'environnement, puis la COP 27, mais je lui posé la question, mm -hmm. écoute, là, dans le comté, Verdun, c'est à côté de Saint-Henri-Saint-Arc, c'est des, co de Saint des comtés qui se touchent. Et je lui avais demandé, ouais, là, vous devez regarder ça avec le départ de Mme Anglade. Puis elle avait ben été ouais. très discrète, mais bon, Mme Anglade vient de partir, elle dit, non, non, nous, on fait notre travail, on s'occupe de nos affaires. Mais c'était certain, Marianne, là, que Québec solidaire allait mettre une attention <rire> énorme parce que, bon, d'abord parce qu'ils veulent gagner des comtés, un Deux, parce que c'est peut-être une des circonscriptions Où Gabriel Nadeau-Dubois avait mis plus d'efforts Même qu'à un moment donné, moi je l'avais exprimé publiquement J'avais un malaise, j'avais jamais vu un chef S'acharner autant chef. dans la circonscription d'un autre chef mmh. euh, Il est allé, je ne sais même plus combien de fois il est allé On a perdu le compte à un certain point tellement qu'il est allé souvent mmh. Donc là, euh, la circonscription revient ouverte. Euh, cette fois-ci, Québec solidaire affrontera pas un chef de parti. Donc, Généralement, c'est plus difficile de battre un chef de parti. C'est certain mmh. qu'ils vont sauter sur la circonscription, d'autant plus que c'est pas juste d'élargir leur base d'un comté de plus dans, à Montréal pour Québec solidaire, c'est d'avoir ce 12e député. Parce que là, on parle d'une entente entre les partis à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire ben oui. et le PQ. Mais si Québec solidaire gagne ça... Il n'y a mmh. plus d'entente. En fait, il n'y a plus besoin d'entente pour eux. Eux non, sortent de l'entente complètement. Ils ont leurs 12 députés. Souviens-toi du critère. 12 députés ou 20 ouais. Ils ont leurs 12 députés. Ils sont un groupe parlementaire reconnu. Donc, il n'y a pas besoin d'une entente particulière. Euh, les postes de, 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 de chef, de whip, de leader, les, euh, les budgets, les budgets de recherche, tout devient versé selon des, des automatismes. Alors, c'est une évidence Donc, pour Québec solidaire, c'est la priorité numéro un. Ils avaient un excellent candidat, un avocat en immigration, M. Cleach-Rivard. Alors pour moi, moi, je pense que dès le départ de Mme Anglade, euh, la première chose qu'ils ont fait, c'est de l'appeler lui et de dire « Là, tu peux pas nous, tu peux pas prendre trois mois de décider, tu peux pas nous traîner ça. Soit que ça te tente, tu replonges, puis on commence dans la rue, on recommence mm. le porte-à-porte -porte la semaine prochaine, puis on recommence le travail de terrain la semaine prochaine. Si tu es fatigué, ça aurait pu être légitime pour un candidat de dire « Regarde, moi, je viens de faire une campagne, j'ai pris un sans-sol dans ma job, ça m'a coûté cher, je suis fatigué, je suis épuisé, mes enfants, peu importe. Euh, » Là, on aurait dit mm « -hmm. Regarde, dis-nous-le rapidement. » on va partir à ça, la recherche un d'une autre donc. candidature. Ben, oui. Mais là, M. Clich-Rivard euh, retourne, euh, retourne dans la course. Et donc, c'est euh, pour Québec solidaire, à mon avis, on est, on est en campagne. On va essayer, alors que les autres partis n'ont pas leur candidat, on va essayer de prendre tout de suite le plus ah. d'avance possible.
2: Rapport sur les résidences, les floralis Écoutons Sonia Abélanger.
4: Les conclusions de ce rapport témoignent d'une situation inacceptable. Maltraitance, blessure, manque de soins. Comme ministre, mais aussi comme citoyenne, j'ai été ébranlée de voir ce qui s'est
5: passé.
2: C'était quelque part, Marion, un, un premier test pour la ministre Bélanger. Pour toi, est-ce que c'est un test réussi?
1: Ben, ben c'est pas un groupe. T'avais comme pas le choix. C'est plus un test de passage obligé qu'un test. Qu quand t'as un rapport comme ça, il n'y a pas un ministre, pas une ministre mmh. qui aurait euh, pu euh, endurer le statu quo. Euh, bon, après ça, il reste la question. On, on est toujours euh, surpris de voir qu'une situation puisse se détériorer autant. Pour moi, dans le fond, c'est ça. Bon, ça. Je pense pas qu'on puisse blâmer la ministre pour ça. Elle, elle vient d'arriver. Euh, le rapport, euh, rapport administratif euh, qui, qui vient le, constater la situation. Mais il, on se dit, bon il y a des gens à l'interne. Il devait y avoir des gens, des employés qui, qui constataient qui voyaient la situation se, se dégrader. Comment, comment on peut descendre si bas avant que ça avant que l'alarme s'allume ouais. euh, sur le tableau ça, de bord gouvernemental? Ouais. C'est toujours la question qu'on se pose. Mm -hmm. Je veux dire, une fois que c'est arrivé, puis une fois que tu as un rapport documenté qui le présente de la sorte, euh, es, qu'est-ce que la ministre pouvait faire d'autre? Est-ce qu'on pouvait... Es, on on a une situation trop critique. Là, on ne pouvait pas juste demander là, un petit... Euh, euh, un petit une petite liste de quatre cinq mesures de correction, c'est qu'il y avait carrément une perte de confiance dans la direction en place. Euh, je sais pas par exemple dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, je lisais puis bon, je pas trop, pas tous les détails mais que c'est plusieurs dizaines d'employés qui vont aller en renfort euh, employés du réseau public. Euh, euh, mm. Je ne connais pas beaucoup d'endroits où on est en surplus d'employés ces temps-ci, ou en surplus d'infirmiers, de, de, infirmières, préposés ou autres. Alors, est-ce qu'on euh, déshabille Paul pour aller habiller Pierre? C'est certain que ça, c'est une question délicate qu'on se pose pour les autres établissements, mais ben, l'urgence appelle, là, je le comprends bien.
2: Mm -mm. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée, à demain.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre
1: Alors Alexandre, c'est le genre de manchette qui fait sursauter Parce que tu la lis, arrestation à Lévis Moi jusque là, aucune raison qu'il n'y ait pas une arrestation à Lévis Ou n'importe où ailleurs Mais accusation, le type est accusé de terroriste oh, okay, C'est quand même plus rare Mais de terroriste pour avoir fomenté un coup d'état en Haïti Ouais, pour
6: renverser ni plus ni moins que le gouvernement haïtien de Jovenel Moïse, le président haïtien qui est aujourd'hui décédé, une enquête qui est démarrée en juillet 2021. C'est l'équipe intégrée sur la sécurité nationale de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, qui... Menait cette enquête Gérald Nicolas, 51 ans Visait à prendre le pouvoir en Haïti En menant une révolution armée Rien que ça, euh, lui aurait pris des actions concrètes Aurait voyagé souvent en Haïti Aurait facilité l'organisation d'un groupe Qui tentait de participer à la Mais tout ce temps-là, il était à Lévis Son, son point d'ancrage, c'était Lévis Point d'ancrage qui serait Lévis Lui-même, Gérald Nicolas Qui euh, affirme qu'il a été là, euh, Disons qui est venu ici au Canada Lorsqu'il était très jeune Et qui lui-même a été contacté par nos collègues du journal et nie toute cette histoire parce que on s'entendra que la GRC est avare de détails tout de même dans ce dossier pour terrorisme. On dit là que l'enquête, au départ, c'est le service de police de la ville de Lévis qui l'avait, mais ils sont pas équipés pour mener les enquêtes pour terrorisme. Donc, on transférait tout ça à la GRC. Que oui. Et là, Gérald Nicolas, qui est contacté par le journal, dit... Moi, c'est une ancienne fréquentation qui a monté tout ça. C'est un coup monté. Elle ne voulait, elle voulait que notre relation ait plus loin. Moi, je voulais pas. Et donc, cette ancienne flamme-là, selon lui, bien évidemment aurait mal pris qu'ils mettent fin à leur relation et, et aurait donc... la
1: GRC en montant un euh,
6: complot de toutes parts que la GRC a mordu. Et voilà, en montant ah un complot ben, de ah ben toutes parts et ouais. lui-même dit que la police de Lévis, ce sont des racistes avec des badges. Donc, euh, voilà, c'est ce sa défense pour l'instant. Tout de même, là, il va y avoir, là, après ces accusations de terrorisme, il va y avoir mais, un procès fort probablement et c'est quand même là, des accusations qui sont assez lourdes et autour ben là... de lui... Ben, dans le quartier, vraiment. On dit que c'est un quartier paisible de Lévis. C'est la stupéfaction. Les voisins ne peuvent pas en croire leurs yeux ni leurs oreilles. Ils sont pas... Euh, ils sont très surpris de savoir que cet homme-là, qui a des enfants, qui est dans un quartier tranquille, mais aurait fomenté comme ça un coup d'État envers un ancien dirigeant d'Haïti. C'est quand même toute une histoire. Dans une semaine, Mario, on a un espion chinois chez Hydro-Québec et un terroriste à Lévis.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Les choses se sont passées assez rapidement dans le dossier Laurent Duvernay-Tardien. En tout cas, rapidement pour nous qui regardons ça de l'extérieur. Euh, dans un premier temps, on a appris qu'il retournait pour un entraînement, des tests euh, médicaux et autres, là euh, dans l'organisation peut-être pour faire partie du practice squad là, des, des Jets de New York, qui était son équipe l'an dernier. Et euh, ben là, euh, déjà, on apprend cet après-midi qu'il aurait signé euh, un contrat avec les Jets. On va être en mesure de mieux comprendre tout ce qui se passe et ce qui c'est passé avec euh, l'agent de joueur euh, qui est l'agent de Laurent Duvernay-Tardy, Sacha Gavami. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, D'abord, pour nous, tout ça se passe très vite, mais je suppose qu'il y avait eu des petites discussions préalables euh, secrètes.
7: Euh, oui, effectivement. Euh, les, 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 Laurent ne veut pas, quand il a annoncé euh, la suite des choses pour lui en juin, qu'il allait débuter sa résidence en médecine, il n'avait été catégorique, qu'il ne fermait pas la porte à la NFL. Euh, il devait commencer sa résidence en médecine pour mmh. respecter l'échéancier euh, de, des études en, en médecine, justement. Mais beaucoup de gens ne euh, l'avaient pas, pas cru.
1: Beaucoup de gens avaient dit, bon, ben, là, il fait sa résidence en médecine, quitte la NFL pour un bout, il n'y reviendra jamais. Mais donc, on... ceux qui avaient conclu ça, c'était trompé.
7: Oui, Laurent, Laurent si, quand il dit quelque chose, c'est rare qu'il ne le fait pas. Donc, okay, quand il avait okay. dit qu'il
5: ne
7: fermait pas la porte, c'était sincère. Et, euh, par contre, c'était pas pour n'importe quelle opportunité. Je vous dirais que depuis le printemps, j'ai des offres pour Laurent. Euh, surtout depuis septembre aussi différentes équipes qui m'appellent pour l'avoir euh, mais nous on avait établi un, un moment qui était optimal entre début et puis mi-novembre puis un des critères c'était aussi que l'équipe qui, qui avec qui elle allait qui, avec qui elle allait joindre pardon euh, avait des bonnes chances de jouer du football significatif en décembre janvier donc pour lutter pour une place en série. Puis et, et, jets, et là, ce qui est spécial, ben... c'est que l'an
1: dernier, il a été échangé aux Jets de New York, qui était franchement une équipe qui était en grande difficulté depuis quelques années. Mais là, c'est plus la même affaire. Là. Ils sont presque, ils doivent être presque en tête de division. Oui, que c'est quoi en tête de division? C'est une saison très différente pour les Jets. Là.
7: Exactement. Les gens riaient l'année passée. Pourquoi les Jets, Pourquoi êtes d'aller aux Jets? Ils sont pas bons, mais. Ça change vite dans la NFL après un an. Puis les Jets, l'année passée, on voyait des belles choses. C'est encore une équipe qui avait besoin de grandir. Mais là, cette année, il y a une... la division est très forte dans l'AFC East. Mais ils ont des chances de faire partie des séries éliminatoires. Donc, c'est une belle, ça va être une belle course jusqu'à la fin de la saison.
1: Euh, Est-ce que, sa est appartement... est que sa résidence en médecine se trouve être finie dans le délai qu'il y a eu? Est-ce qu'il a pu tout faire?
7: Non, 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 non. Il a fait quelques mois. Euh, c'est une résidence qui prend normalement deux ans. Deux ans, c'est ça. Euh, mais, mais il va pouvoir la reprendre à la fin de la saison.
1: Après. Euh, oui. Donc là, euh, aidez-nous. Parce que là, hier, à la nouvelle, on ne savait pas trop euh, examen, etc. Peut-être être sur le practice squad. Qu'est-ce qui s'est qu passé dans les 24-48 dernières heures?
7: Ben, écoutez, euh, ce qui s'est produit, c'est que il fallait que l'équipe, les dirigeants, le voient. Et... Il ne l'avait pas vu depuis début janvier 2022, donc fallait il fallait qu'il s'assure qu'il était en bonne forme. Et ce qu'on disait, qu'il était en bonne forme, était véridique. Ils l'ont vu, ça a super bien été, il a fait des tests médicaux, aucun problème. Donc, l'entente le, 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 avec l'équipe de pratique s'est officiellement signée ce matin et a été, va être enregistrée avec la Ligue, si ce n'est pas déjà fait, là, dans la prochaine
1: heure. Donc là, il y a une entente avec les Jets. Est-ce est qu'on connaît les termes, la durée de l'entente ou c'est secret encore? Hein?
7: Euh, ça sera c'est un contrat jusqu'à la fin de la présente saison.
1: Pour jusqu'à la fin de la présente saison. Oui. Euh, oui. Le bon, le, le, je comprends que là il va passer probablement une couple de semaines sur le practice squad. Est-ce que mm -hmm. est-ce qu'on peut avoir une idée à quel moment il pourrait rejoindre l'équipe partante
7: euh, L'année NFL il y a pas de promesse, hein, vous savez, mais c'est sûr que ça aide d'être dans une équipe qu'il connaît déjà. Les entraîneurs l'ont vu à l'œuvre l'année passée, il a rendu des bons services. Il faut pas oublier que l'équipe va bien. Donc, tu n'arrives pas dans une équipe qui va bien et tu penses que tout d'un coup, euh, euh, ils vont... On pense tout le
1: monde, non, c'est ça. Là. Mais,
7: mais, mais Laurent, il arrive là avec une attitude où ce que lui, veut avoir du plaisir. Il adore jouer au foot. Il adore. Il a vraiment aimé les jets. Il veut faire partie de l'organisation. Puis, vivre ça jusqu'à à la fin. Peu importe le rôle qu'on va lui donner, il va être prêt. Que ce soit par temps réserviste, il est prêt à affronter là, les prochains défis.
1: OK. Euh le, il les, 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 les... a toujours joué à la position de garde, euh, sa à gauche ou à droite. Là? je suis mêlé à gauche. À droite. Hein? À, à, à Est-ce que, le fond, ma question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs positions sur la ligne euh, offensive où il peut se déplacer advenant parce que je pense à un remplacement d'une blessure, par exemple. Est-ce qu'il y a une versatilité Bon, il peut aller garde à gauche. Est-ce qu'il y a d'autres positions où il peut aller
7: Il euh, a jamais eu à le faire au niveau de la NFL. Euh je crois que ça serait vraiment à garde que ça se situerait. Euh, pour ne pas oublier que des fois aussi, les autres gardes peuvent changer de côté si jamais, c'est les entraîneurs qui décident ça. Laurent, l'année passée, était prêt à jouer garde à droite ou garde à gauche. Il va être encore prêt à le faire cette année. Puis on regardera comment ça se situe au cours des prochaines semaines.
1: OK. Euh donc, il voulait jouer pour eux. C'est une belle expression que vous avez employée tantôt. Il voulait jouer en novembre et en décembre. Euh, du football significatif. Euh, il, il veut vivre l'expérience des séries. Là. Il rêve de revoir les Jets en série et d'y participer, je présume?
7: Bien, Laurent a été choué dans sa carrière. Euh, il a fait partie des séries éliminatoires pour la je pense à part deux saisons euh, qui les a manquées. Le reste avec les Chiefs, ils ont connu des belles saisons qui ils ont joué du, du, du football en série éliminatoire, puis notamment, il a gagné un,
1: ouais, il a gagné un balls, super là.
7: Ouais, donc, de, de revivre ça, au fur et à mesure que la saison avançait, il se faisait une tête autour, autour de ce qui l'intéressait, puis euh, vraiment, là, être, faire partie d'une équipe qui aspire aux séries, c'était quelque chose d'être très important. Donc, euh, c'était vraiment bien que les Jets se manifestent et qu'on trouve cet agencement-là avec l'organisation.
1: Est-ce qu'il aime l'organisation des, des Jets ou est-ce qu'il je suppose que si vous avez eu d'autres offres, parce que on est toujours quand on regarde ça de l'extérieur bon, je me souviens l'année passée puis l'autre année d'avant, bon, on les appelait on ne parlait jamais des Jets sans dire les pauvres Jets il euh, y avait des saisons, euh, deux victoires, trois victoires je pense me demande s'il n'y a pas eu une saison d'une victoire des saisons très difficiles, est-ce que lui a vu l'année passée à la fin, on voyait peut-être quelques étincelles, mais est-ce que lui a vu des choses t'sais, on parle du Canadien à Montréal qui est en reconstruction, on a dit ouais, ils ne sont pas encore prêts pour la Coupe Stanley mais on voit, on voit des étincelles, on voit des affaires arriver, est-ce que lui avait vu ça de l'intérêt interne avec les Jets?
7: Oui, oui, il l'avait vu. Puis, même, je pense, les partisans qui ont pu regarder les matchs ont, ont vu certains, euh, certains passages. L'année passée, les Jets ont, ont passé à une conversion sur un quatrième essai de battre les Buccaneers et Tom Brady. Là, à, puis, ça passé très, très proche. L'équipe avait montré des belles choses. C'est une équipe qui est construite de façon... Moi, je suis très impressionné par le directeur général Joe Douglas et son équipe, comment ils construisent, comment ils construisent leur, leur effectif. C'est une équipe qui est axée sur le jeu de course. Et sur une défensive solide. J'appelle ça du old school football. C'est comme ça que les Bears de Chicago ont eu du succès dans le temps, les Ravens de Baltimore euh, et d'autres. Puis je pense que les, les, les Jets, euh, ils vont aller dans cette veine-là. Ils ont battu des grosses équipes, ils ont battu des Bills il y a deux semaines. Et euh, je pense qu'ils sont capables de, 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 de jouer du bon football. Puis on a vu la progression l'année passée. Donc on n'était pas tant surpris de voir la progression cette année. Euh, mais tant mieux que ça soit aussi rapide et aussi euh, impressionnant, puisque ça donne une opportunité de faire place au
5: Là, on,
1: on comprend de ça que euh, s'il se présente comme ça, signe un contrôle le lendemain, euh, c'est qu'il s'est gardé vraiment en forme, là, parce que dans la NFL, il niaise pas ouais. tellement avec ça. Euh, donc, pendant qu'il faisait, qu faisait sa résidence euh, au cours des derniers mois, il a continué à passer euh, quelques heures au gym, là, plus que moi, mettons. <rire> <rire>
8: oui,
7: mais Laurent s'est aménagé, euh, durant la COVID, un, un, un petit gym sur son balcon, ou ce qui reste, puis je sais que tu sais des petites affaires. Exemple, il allait, à, à l'hôpital en vélo souvent pour garder le cardio, puis s'entraînait après le plus possible, puis de rester en forme. Puis dans les dernières semaines, en, en préparant un retour parce qu'on avait de plus en plus d'intérêt et on anticipait que ça pouvait se passer euh, vraiment euh, augmenter le rythme d'entraînement. Et c'est un bon athlète à la base, c'est pas pour rien qu'il s'est rendu jusque là. C'est un excellent athlète.
8: Puis ouais. euh,
7: il était prêt, il est en bonne forme, son entraîneur physique. Euh, qui avait un excellent travail, puis euh, c'est vraiment euh, un travail d'équipe, je vous dirais.
1: Ouais. Il était dans quel état d'esprit? Euh, vous, vous êtes son confident, vous lui parlez souvent, là. Euh, il était dans quel état d'esprit? D'abord, euh, cette... à quel moment il a pris la décision de, de retourner ou de dire à quel moment le contact a été fait avec les Jets, là, quand on, on, on enclenche un processus qui nous mène à ce qu'on qu vit aujourd'hui?
7: Les Jets et moi
1: euh,
7: sommes en communication depuis le printemps comme je disais, on ne pouvait pas signer avant la résidence, mais on a repris contact, je vous dirais, il y a peut-être 3-4 semaines environ. Euh, ils ont eu des blessures sur la ligne offensive, euh, les, les saisons, la saison allait bien, puis Laurent voulait encore y réfléchir, mais je vous dirais que depuis une semaine dix jours, Laurent, il était, il était prêt à okay, y aller. Ça s'est quand même fait ça vite, là. ça s'est ouais, confirmé officiellement dimanche qu'il prenne l'avion pour aller à son à sa, à son, à son, entraînement. Puis euh, c'est est là, mais il est dans, Laurent est dans un état d'esprit... Euh, je vais être bien simple avec ma réponse. Il y a vraiment beaucoup de plaisir. Il y a du fun. Il, il, il réalise, il l'a toujours su, mais quand tu avant dans ta carrière, quand tu es rendu à 31, 32 ans, tu, tu profites de chaque moment parce que tu réalises à quel point c'est un, une opportunité de faire partie de la NFL. Puis, euh, il a eu une super carrière. Il continue à avoir une belle. Durant la pandémie, il y avait des convictions qu'il a suivies, mais il a jamais, ça n'a jamais été parce qu'il n'aimait pas le foot et qu'il n'avait pas jouer au football professionnel. Donc de pouvoir renouer avec ça, avec cette opportunité-là, il est vraiment excité.
1: Donc chaque match de plus qu'il jouerait d'ici la fin de la saison, c'est comme un bonus dans sa vie.
7: Oui, ben c'est que tu en profites. T'sais, tu profites l'année passée, tu as été changé, tu as vécu quelque chose de nouveau, t'avais as un nouveau livre de jeu. Première fois qu'il joue pour une équipe autre que les Chiefs dans sa carrière professionnelle. C'est une adaptation. Puis là, de pouvoir revenir dans une équipe que tu connais, des gens que tu connais, euh, c'est le fun. Puis en plus, il gagne. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de positifs, il est très choyé, il, il le sait, puis il a travaillé fort, mais c'est une belle opportunité pour lui
1: la job euh, de la ligne offensive pour les gens qui ont regardé un tout petit peu de football même sans être spécialiste on comprend vite que la, la ligne offensive c'est de protéger le corps arrière de lui donner les quelques secondes euh, pour faire un jeu ou encore de faire une petite fissure pour que lorsqu'on joue au sol que le, 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 le porteur de ballon passe mais la protection du corps arrière est-ce qu'il y a une bonne relation avec Zach Wilson est-ce que, est que ça a cliqué avec celui qui est devenu le corps partant là, des Jets
7: oui et puis je dirais que ça a cliqué, pas juste avec Zach Wilson, mais aussi avec les autres carrières, parce que il y, y avait Joe Flacco aussi, que, avec qui il y a eu des minutes de, de jeu pendant que Laurent était là. Il euh, y a une belle chimie qui s'est créée dans l'organisation avec entre Laurent et les, les autres membres de l'équipe. Laurent me parlait à quel point les, les gens étaient contents de le voir hier, puis lui aussi était content. Donc, c'est sûr que ça facilite l'intégration au, au sein de, 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 de l'organisation.
1: Eh bien, mais on va... En ah, notre nom, euh, souhaitez-lui la meilleure des chances. On va espérer que tout ça tourne, euh, tourne pour le mieux. Merci beaucoup d'avoir été là. Sacha Gavémy, agent de Laurent Duvernay-Tardier.
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Oui, bonjour, Francis.
9: Voilà. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien.
1: Alors l'Institut Fraser, Institut de, de, de droit économique, dont je suis souvent les travaux, euh, ils ont classé les premiers ministres des provinces sur le plan de la, de la, de la rigueur, de la prudence de la
9: gestion financière. En fait, ils appellent ça la performance fiscale, Mario, oui. pis je me suis dit que le sujet t'intéresserait, oui. parce que c'est quand même... Euh, Puis je suis totalement d'accord avec toi, c'est un organisme qui, qui est plutôt à droite, qui est plutôt en faveur de la déréglementation, de diminution des impôts, diminution de la... Mais, mais c'est pas un organisme
1: des, des euh, idéologique radical du tout, là. C'est un institut économique qui fait des vraies études avec un penchant à droite, là.
9: Exact. Donc voilà. Et donc ils ont quand même développé une méthodologie pour évaluer donc ce qu'ils appellent la performance fiscale. Et ils ont analysé donc la performance fiscale euh, des premiers euh, ministres des provinces et territoires euh, canadiens. Donc et euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que donc le rapport vient de sortir aujourd'hui. Et donc euh, en fait euh, François Legault est, est parmi les, les derniers là, de, de, de classe, si tu veux, euh, en termes de performance fiscale. Euh, il y a trois dimensions hein, qui sont analysées. Euh, la première, euh, Mario, c'est euh, tout ce qui concerne le, 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 les dépenses de l'État, donc comment est-ce que l'État s'est comporté, puis notamment, tu sûr qu'il y a la période de la pandémie qui est un peu particulière, mais si on les compare les uns avec les autres, tu sais puisqu'on est quand mm -hmm. même dans le même pays avec la même monnaie, puis bon, on a tous vécu la COVID plus ou moins de la même façon, est-ce que les dépenses ont plus ou moins augmenté? Ensuite, il y a le volet de l'imposition, donc des taxes, puis ensuite, il y a le volet... Donc, ces dépenses-là et, et les taxes qui sont perçues, quel impact est-ce que ça a en matière de dette et de déficit pour l'État? Et donc, à ce titre-là, euh, le premier ministre Legault se classe huitième sur dix, mais essentiellement au même niveau là, que, que deux de ses collègues en Saskatchewan et, et euh, 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 au, 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 voyons, euh, Terre-Neuve et Labrador. Et quel critère, euh, quel
1: euh, critère qui le fait couler vers la fin? Est-ce que c'est trop de dépenses? Est-ce que c'est l'augmentation la, de la dette? Ça, ça, ça m'étonnerait. Trop de dépenses ou est-ce que c'est euh, les, les taxes et impôts?
9: Ben évidemment, là, on sait que pendant la pandémie, le gouvernement du Québec a été parmi ceux qui ont engendré euh, beaucoup de, de, de déficits. Donc, mm -hmm. il y a eu vraiment euh, des dépenses très importantes qui ont été engendrées. On compare euh, M. Legault notamment là, avec le... le le leader, si tu canadien. Encore une fois, le leader, vraiment, au sens de la performance fiscale, telle que définie par l'Institut Fraser, mais Blaine Higgs au, euh, au, euh, au Nouveau-Brunswick, Nouveau -Brunswick. pendant la pandémie, a, a, a maintenu les dépenses. Donc, il n'y a pas eu de dépenses extraordinaires par rapport à ce qui était prévu. Et ça a même permis à l'État, euh, euh, au Nouveau-Brunswick, de générer des surplus pendant cette période-là. Et ce qui est intéressant, c'est actuellement, alors qu'on voit une période de ralentissement économique, etc., la théorie économique vraiment peur elle dirait, quand les choses vont bien, et puis on s'entend que le début de la pandémie, c'était un peu paniquant, mais rapidement, on a constaté que l'économie allait très bien malgré tout, bien, les États auraient dû diminuer, comme le fait Blaine Higgs, euh, les dépenses pour justement s'assurer d'engranger ces recettes-là. Puis maintenant que l'économie va moins bien, bien utiliser euh, c est, c est, cette marge de manœuvre qui a été libérée pour réinjecter de l'argent ce que aujourd'hui la plupart des autres provinces sont incapables de faire parce qu'elles se sont tellement endettées pendant la pandémie euh, donc, donc voilà en tout cas c'est juste un petit clin d'œil Mario mais mais essentiellement ça c'est un peu ça fait un, un peu un peu mal à, à apprendre. Euh, autre fait étonnant pour moi quand même on associe souvent Jason Kenney l'ancien premier ministre de l'Alberta avec cette justement, cette droite ouais. un petit peu euh, de l'austérité. Il ne se classe pas beaucoup mieux que le premier ministre Legault non plus. Il euh, faut dire que l'Alberta a beaucoup souffert des baisses rapides là, des prix du pétrole. Ben c'est ce des que j'allais dire. Il y a, a eu des années noires.
1: L'année hein. que le baril est descendu en Alberta, à, à, en bas de 20 piastres, euh, je pense que là, c'est toute l'économie qui, a pris, qui a pris une
9: claque. Là. C'est ça. Je pense que dans la vision de l'Institut Fraser, quand une année, tu pas de recettes euh, liées au pétrole, tu devrais comme couper tes services la même année, essentiellement. Ouais. Ce qui, politiquement, est un peu du suicide entre nous. Mais encore une fois, euh, simplement... Mais, mais dire dans que, le top 3, euh, mettons,
1: est-ce qu'il y a des grosses provinces dans le top 3?
9: Oui, Doug Ford euh, apparaît troisième okay, premier okay, ministre de l'Ontario. Okay, C'est euh, euh, un score sur 100, Mario. Là, donc, euh, pour te donner une ordre de grandeur, M. Higgs au Nouveau-Brunswick, qui score environ 75 points. Doug Ford, environ 60. Et François Legault est juste au-dessus du 40. Là, donc, on est quand même à un écart assez significatif Absolument. entre ces, ces gens-là. Puis, euh, Andrew Furry, euh, Terre-Neuve et Labrador là, arrive dernier du classement en dessous des 40 points sur 100 euh, de l'Institut Fraser.
1: L'ancien président du conseil d'administration de Twitter, qui est un Québécois, Patrick Pichette, qu'on n'avait pas tellement entendu là, depuis la transaction, depuis le rachat, euh, a donné quelques entrevues là, au cours des dernières 24 heures.
9: Euh, M. Pichette était, euh, faisait une conférence de presse le mercredi, donc hier, à Montebello, euh, en Outaouais, euh, pour annoncer, tu sais peut-être que M. Pichette a fait l'acquisition avec certains partenaires. Du Nil, si je ne me trompe années. pas? Ce pas une île, c'est un territoire protégé là, qui s'appelle Kenoc, en fait, qui est comme une grande réserve. Et en fait, ils annonçaient là, des très bonnes nouvelles, notamment qu'ils élargissent le territoire qui va être protégé et en fait qu'ils convertissent, là, si j'ai bien compris, une partie de ce territoire-là pour vraiment s'assurer de sa protection à long terme. Certains diront que c'est dans son intérêt personnel, mais selon ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment une idée de léguer ça de d'éviter justement le développement immobilier. Euh, la spéculation, etc. Bref, il était sur une tribune, Mario, et il était en train d'annoncer ses très bonnes nouvelles pour un projet de parc euh, régional, donc Kenock. et donc j'imagine, j'étais pas là personnellement, mais que les journalistes se sont empressés ben euh, de lui poser quelques questions. D'après moi, Rappelons si t'avais
1: que... devant toi euh, l'ancien président de, de toi, du, du CA de Twitter, toi aussi t'aurais le goût d'y poser quelques questions.
9: <rire> Exactement, donc il, il a pas pu se retenir manifestement de décrocher quelques flèches là, à l'endroit de, de M. Musk, euh, euh, évidemment, là, il, il, il dit qu'il ne qu doit pas être en train de se faire des amis, ça c'est une chose certaine. L'autre élément qu'il mentionne, c'est qu'en fait, vu la manière que la transaction a été financée, euh, puis vu la manière que ça se passe avec les pertes d'annonceurs, etc., euh, M. Pichette semble dire que ça, ça a de moins en moins de l'air d'être une bonne affaire pour M. Musk. Euh, il y a beaucoup de dettes, il y a moins de revenus qu'il y en avait lors du moment de l'acquisition. Mais Monsieur Pichette, quand même, qui a été, rappelons-le, licencié là, trois jours après la transaction, euh, se pète quand même les bretelles un petit peu en disant qu'en tant que président du conseil, sa responsabilité première était auprès de ses actionnaires. Il a vendu l'entreprise 44 milliards, ça a permis de générer une belle plus-value pour ceux qui avaient des actions de cette entreprise-là. Et donc que lui ouais, en fait, il sort de ça, euh, mission accomplie, là, si tu veux. Mais par
1: mais je dirais que l'ancienne administration. A jamais réussi. Je suis pas en train de dire que moi, ce qui est en train de faire des miracles. J'ai des grosses questions sur ce qu'il est en train de faire. Mais l'ancienne administration n'a jamais vraiment réussi non plus. Tu sais, Généralement, un réseau social, le principe est assez simple. T'sais, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent en premières années, mais tu perds de l'argent en faisant gonfler le nombre d'abonnés. À un moment donné, tu as tellement d'abonnés que tu prends cette grosse masse de monde-là, puis le là, top ça à des annonceurs, puis là, tu passes à la caisse, là, tu commences à, au casino, là, tu commences à entendre tomber les tokens, là, tu comprends, tu gagnes euh, mm -hmm. et, mais on dirait que Twitter n'a jamais vraiment réussi cette deuxième phase là, de monétiser d'une façon clairement profitable, trimestre après trimestre euh, son opération
9: ben, il faut dire que depuis que Jack Dorsey était parti, Jack Dorsey qui était le fondateur de Twitter, qui avait vraiment le feu sacré d'emmener ça quelque part, etc. Depuis son départ, on avait quand même le sentiment que Twitter était, avait un peu réorienté son activité vraiment dans une logique très strictement financière, là, donc de, c'est-à-dire d'essayer de, de par tous les moyens de trouver des manières de faire de l'argent et donc au détriment parfois d'effectivement l'aspect qualitatif d'acquisition d'abonnés, etc. faut pas oublier, puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Pichette puis pour ce qu'il fait avec Ken Oakley et tout ça, mais tu sais, M. Pichette, en tant que président du conseil, c'est quand même l'ancien CFO de Google, tu sais, c'est un grand financier international, donc tu sais, à la limite ça dit quand même aussi quelque chose sur le type de leadership qui est induit quand tu places un genre de méga comptable à la tête de ton conseil d'administration, et donc ultimement euh, Monsieur Musk, qui est oui très riche, mais qui est certainement pas quelqu'un qui réfléchit comme un comptable, il est en train de faire un bordel innommable, mais peut-être que de ça va ressortir beaucoup de créativité, puis éventuellement une espèce de mouture de Twitter 2.0, si tu veux, qui, qui correspond à un parce que tu viens de décrire, Mario. Je me dis, moi, à la limite, tu sais, bon, M. Musk, c'est son argent, il fait bien ce qu'il veut avec, mais Twitter était mur pour cette espèce de, de remaniement. Est-ce que c'est en train de tout détruire ou est-ce que c'est vraiment, ça va renaître de ses cendres comme un un phénix bleu pour, pour reprendre le, le mauvais jeu de mots euh, difficile à dire à ce stade-ci ça ne fait que quelques jours quand on y pense et donc tu le, le sort de ces plateformes sociales là souvent se joue sur plusieurs mm -hmm. mois voire plusieurs années donc on s'en reparlera dans quelques dans quelques mois certainement mais chose oui. euh, est certaine c'est que ouais mais il est pas pauvre Patrick Pichette non, non, non il peut pas, quand tu achètes un, un, un territoire comme Kenock pour la modique somme de 46 millions, puis que tu as encore les moyens de faire d'autres petits projets, je pense que c'est c'est pas, euh, pas un souci. Ouais, ça va ouais. bien, Mario. Je pense que euh, toi et moi, là, on, 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 on... On reste pourrait, tranquille, on bon. Pourrait, ouais, on euh, reste tranquille.
1: Le nouveau euh, premier ministre britannique, M. Sunak, parce que là, bon... Euh, L'ancienne première ministre avait été quelques jours au pouvoir, en avait eu assez pour <rire> faire peur à tous les marchés financiers. Le nouveau premier ministre a pris ça, bon, a annoncé plus de prudence, pis... sauf que c'est un pays qui est dans le trouble et ça a apparu dans le dépôt du budget là.
9: Oui, puis c'est très étonnant, Mario, parce que, ben, deux choses, l'une. Évidemment, on, on, on passe là, comme, on, comme tu viens de le décrire, d'un extrême à l'autre. Donc, euh, les stress avaient donc lancé un programme de relance de l'économie par des baisses d'impôts, par de l'investissement, par de la dette étatique, etc., qui, qui était on savait pas d'où venait l'argent. Grosso modo, c'était un peu l'inquiétude de plusieurs des commentateurs. Et, et tout ça, c'était quelques semaines après qu'elle ait remplacé Boris Johnson. Donc, il était quand même déjà une annonce majeure, massive, qui avait fait réagir les marchés très négativement. Là, Madame Trust a eu ses 45 jours de gloire, la durée de vie d'une salade iceberg, comme, on, comme on, on aime se le rappeler. mais Donc, elle est remplacée par le nouveau euh, premier ministre. Et là, soudainement, euh, on amène le pays comme à l'autre extrême du spectre complètement. Donc, Rishi Sunak et, et son, et son chanson qui annonce essentiellement des coupures de 55 milliards sur les cinq prochaines années, euh, de, donc de, dans les programmes, dans les transferts, etc. Une augmentation des impôts, le tout évidemment pour limiter l'endettement de l'État anglais, puis euh, éventuellement s'assurer de, de ne pas re, continuer à jeter de l'huile. Sur le feu de l'inflation, ce qui est un peu paradoxal, c'est que l'Angleterre, comme tous les autres pays occidentaux et la plupart des pays de la planète, s'enligne vers une récession. Donc, de, de choisir ce moment-là pour couper le robinet tu sais, des programmes sociaux, etc., c'est un peu malvenu. Tu sais, encore une fois, dans un sens comme dans l'autre, de faire des gros mouvements, de d'ajouter de l'argent ou d'en retirer énormément, ça risque de faire plus de dommages que de bénéfices la logique est pas mauvaise, tu sais, d'assainir les finances de l'État, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu radical, tu sais autant radical à un extrême que le plan de madame Truss l'était à l'autre évidemment. Euh, les marchés ont pas aussi mal réagi que par rapport à Madame Truss, Fait qu'on souhaite euh, à Monsieur Sunak de, de durer quelques jours de plus <rire> que au moins sa trois prédécesseur. Mois. au moins trois quatre mois. Euh, mais essentiellement c'est donc le, le plan. c'est aussi le premier gouvernement là, de, de, encore une fois, de, des pays occidentaux qui qui choisit cette piste là hein, pour faire face euh, à la situation qu'on vit actuellement. Euh, les économistes te diront Mario que c'est pas une mauvaise direction à prendre, tu dans une situation où il euh, y a de l'inflation massive, de limiter les dépenses de l'État, ça fait en sorte qu'il y a moins d'argent étatique disponible pour des projets de construction, pour des projets de dépenses, pour des transferts vers les ménages. Le seul enjeu, c'est que pendant ce temps-là, la population souffre, puis politiquement, ça peut ressembler à une forme de c'est pas de suicide, mais en tout cas de, de quelque chose de très mal avisé. Il euh, faudra voir si des élections sont tenues prochainement, si M. Sunak réussit à garder son parti un petit peu ensemble. Je pense que la prochaine date d'élection est dans quand même deux ans. Là, donc, il, il pourrait avoir le temps de, de se tromper quelques fois s'il survit jusque-là. Merci, Francis. À demain. Je t'en prie. Bonne journée. Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
5: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de la maladie d'Alzheimer, euh, très, très, très fréquente, répandue, mais surtout du poids qu'elle fait porter aux aidants, aux gens autour
7: Exactement. C'est une pression qui, est, qui va devenir, euh, j'ai l'impression, un peu trop forte dans les prochaines années. Tu si sais, je regardais les chiffres sur l'Alzheimer dans le monde, on dit que d'ici 2030 à 2050, le nombre de personnes qui vont être atteintes par cette maladie dégénérative, l'Alzheimer, va doubler. Déjà au Québec, Mario, on sait qu'il y a euh, une personne sur deux qui est proche aidante. On parle d'un million et demi de Québécois qui s'occupent d'un proche, pas forcément un proche qui, qui a l'Alzheimer, mais de plus en plus, l'Alzheimer représente euh, euh, un nombre important de gens qui doivent être aidés euh, parce que le réseau de la santé suffit pas à la tâche parce qu'ils sont occupés avec la première ligne, les urgences et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit tous les jours. Puis l'Alzheimer, écoute, c'est un peu, j'allais dire c'est mourir à petit feu, mais c'est vraiment comme ça que j'ai l'impression que ça, ça se passe chez quelqu'un. Et ce qui est excessivement dur physiquement, mais aussi moralement pour la personne proche aidante, c'est de voir peu à peu euh, la personne qu'on aime euh, s'en aller. Euh, j'ai parlé à plusieurs personnes qui me disent, tout le monde connaissait, c'est d'ailleurs sur le site de la Fondation Douglas, il y a des commentaires euh, d'ambassadeurs, des gens qui parlent au nom des aidants naturels qui sont occupés de leurs parents et euh, il y a des gens qui disent tout le monde reconnaissait mon père, tout le monde a connu cette personne-là, moi-même et, et, mais lui ne reconnaissait plus personne et, et ça c'est affreux, en plus de devoir t'occuper euh, oh Non,
1: T'aides de... quelqu'un qui te dit pas merci, qui te demande plutôt non. qui tu es, là, qui s'informe de qui tu es c'est ton père là
7: Exactement, t'imagines, écoute c'est atroce, c'est atroce Et une, une stat moi que je trouve qui devrait tous nous faire réagir à l'époque, ça me faisait déjà réagir quand j'ai découvert il y a quelques années, on disait qu'il y avait 50% des proches aidants 50%, un proche aidant sur deux qui mourrait avant la personne qu'ils aident, avant leurs proches la moitié mourait avant oh, ouais. aujourd'hui tiens-toi bien, c'est 60% des proches aidants qui vont mourir avant la personne qu'ils aident. On sait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, et, et, et pourquoi je te parle de l'Alzheimer en particulier, c'est que cette maladie-là, elle nous atteint de plus en plus. On, vie, on vieillit, on vit beaucoup plus vieux. Avec ça, ben, on vit beaucoup plus vieux, beaucoup mieux, mais quand même. On sait qu'aujourd'hui, à partir de 75 ans, t'as de bonnes chances d'avoir une maladie dégénérative. Tu peux même, aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'Alzheimer précoce et je vais te raconter l'histoire d'une amie qui travaille dans le communautaire depuis 30 ans qui aurait pu encore faire 4-5 ans euh, et au et, oh Dieu sait qu'on a besoin du communautaire, hein, je t'en parlais là, cette semaine, on a vraiment besoin de bras, il manque de bénévoles, il manque de gens, de travailleurs sociaux, etc. Elle, elle, elle a dû se résoudre, à, à, à elle le fait, c'est un choix conscient, là, à prendre sa retraite, pourquoi pour s'occuper de sa maman, d'un certain âge, là, et de sa sœur également, atteinte d'Alzheimer. Et en plus, son conjoint doit aussi euh, s'occuper d'un d'un proche qui euh, qui est atteint par... C'est une maladie de la vieillesse, que si tu veux, c'est ça, mais c'est une pression énorme. Alors là, tu as un exemple d'un couple qui aurait pu bénéficier d'une retraite paisible, voyager, partir en sac à dos, en croisière, liberté euh, 55, là. non ils vont se, leurs prochaines euh, années, ça va être d'être à temps plein des proches dents Et moi, je me dis, ben là, on va avoir un problème bientôt. Là. Puis, je voudrais te faire entendre un extrait d'une entrevue que j'ai faite cette semaine à Cube Radio avec Manon Ruet. Parce que Manon Ruet, c'est l'extrapolation de ce que je viens de te démontrer. Manon euh, est une proche aidante d'une proche aidante. Tu vois où ça en est, là? Manon travaille, euh, elle a un travail à temps plein, mais là, plus ça va, plus elle est obligée de se libérer pour aider sa mère, Claudette, qui elle a 80 ans et qui est, depuis plusieurs années, proche aidante de son mari, donc le père de Manon. Écoute, elle témoignait là, de ce que c'est être proche aidante. Elle, elle savait pas ce que ça voulait dire. On l'écoute.
2: Prochédance, ça voulait pas dire grand chose pour nous avant, au mois d'août, quand tout pour moi a basculé. J'ai réalisé à ce moment-là qu'elle est devenue Je J'avais comme même pas réalisé l'ampleur de ce que c'était de s'occuper de mon père euh, à tous les jours. C'est quand ça nous frappe vraiment qu'on réalise et qu'on voit l'ampleur de ce que ça peut faire. C'est sûr que les premières années, c'est moins euh, c'est moins c'est moins difficile. Mais je dirais dans les deux dernières années, là, c'est c'est vraiment euh, de prendre soin de lui au quotidien, là euh, l'aider à se lever, l'aider à penser à faire sa toilette, euh, préparer ses repas parce que euh, il ne mangera pas tout seul si on lui prépare pas. Il oublie qu'il doit manger. Mmh. Euh, même au niveau de la médication, si elle n'est pas là pour lui donner sa médication, ça non plus, euh, il pensera pas de la prendre. Ça devient lourd au quotidien.
7: Ouais. Et là, il y an... c'est fou, hein? Tu entends ce témoignage-là, je trouve que c'est poignant Et tu sais, on dit souvent Où ils sont, don, les travailleurs Avant la pandémie, il y avait plus de monde que ça qui était au travail Mais il y a peut-être un lien Je n'ai pas tout le monde qui... Tu sais, la pénurie de main d'œuvre, c'est pas parce que tout le monde est allé Aider un proche, mais il y a certainement des gens Ah, c'est un, un, fa ah, un, un facteur C'est un facteur, c'est oui.
1: sûr Dans les prises, tu me parlais plutôt d'une prise de retraite devancée, ça c'est certain que c'est un ouais. facteur Sûr, sur, sûr sur. Ouais.
7: Mais il y a des gens qui le disent, à un moment donné, tu es tout le temps obligé, tu es d'un rendez-vous médical à un autre, tu es obligé de t'absenter du travail, ton patron te Les gens sont compréhensifs, d'après ce que j'entends. Les gens disent, ben on comprend, tu sais, parce qu'on sait qu'éventuellement, tu sais, je te disais, un sur deux qui est proche aidant, ça va nous arriver. On est deux, toi puis moi, il y en a un des deux. hein? qui va être prochain dans euh, Si c'est pas les deux éventuellement. Que, bref. La dame, mais là, mais,
1: mais dans qui... l'ensemble, ouais, j'entends que il y a deux, il euh... y a deux pressions mises sur les prochains dents. Euh, pour les gens là, qui ont pas euh, qui sont pas riches qui ont pas de, de montants accumulés dans leur vie, il y a une pression mm -hmm. financière la journée où ils se rendent compte qu'ils ils pourront plus travailler à temps plein parce que là ils doivent okay. aider un proche, il y a une pression financière, bien évidemment la pression première est plus grosse et principale, c'est l'épuisement physique, psychologique, euh, le sommet, peu importe mais l'ensemble de l'épuisement. Mais c'est quand même deux pressions, Il faut pas enlever la pression financière qui est là quand même, c'est que tu te prives Tellement. de rev... Je parlais
7: de l'enjeu de, de pauvreté. C'est pour ça que je disais. Les gens disent, moi, à force d'aller d'un médic... rendez-vous médical à un autre, j'ai dû m'absenter du travail trop. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais arrêter de travailler. Mais ça, ça veut dire accepter d'avoir euh, moins d'argent et de vivre de plus en plus précairement, financièrement. Puis quand tu regardes l'aide, tu sais, je, je voyais un chiffre. Il y a seulement à peine 8 des, des aidants naturels qui reçoivent de l'aide financière du gouvernement. Les crédits d'impôt c'est 2 598 au provincial, 943 au fédéral. Euh, tu sais, tu vas pas loin avec ça. La plupart disent, en moyenne, on évalue que ça coûte autour de 8 000 s'occuper d'un proche, mais ça, c'est sans les congés sans solde, sans la réduction du temps de travail et tout ça. Fait, moi, je pense qu'éventuellement, tu sais, on, de, 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 on parle beaucoup de, de, de soins qu'on veut donner aux aînés, puis on se questionne est-ce que ça devrait être le rôle de l'hôpital, le rôle des, des RPE, là, les, les résidences pour personnes âgées. Moi, je crois profondément aux soins à domicile et je pense qu'il va falloir qu'on se dote de programmes de soutien de soins à domicile comme ça se fait en Europe où tu as de l'aide. Tu sais, t as, t as des infirmiers, des infirmières, des ergothérapeutes, des, des, des thérapeutes qui viennent donner un peu de soins qui sont donc une forme de répit pour les aidants naturels. Mais aussi, je pense qu'il faut reconnaître le travail, c'est un travail de l'aidant naturel. Tu sais, il y a deux ans, au Québec, on a constitué un observatoire québécois de la prochaine aidante. Puis je suis allée là-dessus, puis là-dessus, tu vois, le chiffre est important, on dit 21,1 de la population québécoise de 15 ans et plus des prochains aidants. Il y en a là, même, écoute, il y a même 35 des gens, c'est pas une personne qui aide, c'est deux, voire ouais. trois personnes. T'imagines? l'exemple de mon ami, là, à eux deux qui sont son, son chum, là, ils vont aider trois personnes au moins. Là, Donc là, tu as envie de dire, OK, là, c'est bien beau l'observatoire, mais je pense qu'on l'a tout observé. C'est tout ce que je te dis, on le sait. Hmm. Moi, je, je reviens toujours à quest ce qu'on attend pour décider.
1: Ouais, hein, les soins à
7: domicile. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre plus d'argent là-dedans, puis donner une, une vraie rémunération à ces gens-là qui font un vrai travail.
1: Isabelle, belle, merci. merci à demain, à Au revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
0: Mario Dumont.
1: Ça fait que je m'intéresse euh, au Québec à l'ampleur et à la richesse de son euh, territoire. Et, euh, mais c'est pas tout le territoire qui est facile d'accès. Le territoire est tellement immense. et C'est not notamment le cas de l'île d'Anticosti, euh, qui présentement, bon, on va se le dire, là, est accessible pour les gens euh, plus fortunés. Euh, pour faire se des, faire des, des voyages de chasse, puis des voyages par avion. Euh, c'est quand même plus dispendieux. Euh, sinon, le seul bateau qui s'y ben c'est celui qui fait la desserte, la ronde dessert, la, la de lait, comme on dit, qui va desservir tous les villages de la de la base côte nord si j'en parle, c'est qu'il y a un projet euh, qui existe, semble-t-il, depuis de nombreuses années. J'avoue que moi, je suis pas au courant depuis euh, si longtemps que ça. Mais qui, là, euh, s'est accéléré. Là, une traverse directement qui ferait, qui irait directement à l'île d'Anticosti euh, entre la Gaspésie et la côte nord. Donc, on passe de Rivière au Renard à l'île d'Anticosti, euh, havre Saint-Pierre, on vient à l'île d'Anticosti, on vient à Rivière au nord en Gaspésie. Je ne sais pas si vous voyez la ligne, mais de la Gaspésie à la côte nord en passant toujours euh, par l'île d'Anticosti. Et là, euh, on parle de... Un accès. Je pense plutôt à une petite famille là, qui voudrait aller visiter l'île d'Anticosti du Québec ou un couple ou euh, des amis. Ben, descendre la rivière au nord, là, ça, devient, ça devient plus pensable et à partir de là, se rendre à l'île d'Anticosti, ça devient clairement plus accessible. Odessa Thériot est directrice générale du port de Havre-Saint-Pierre. Bonjour, Mme Thériot. Bonjour. Bon, euh, parlez-nous de ce projet. Vous y croyez-vous qu'on verra, on verra ça un jour?
8: Bien, je l'espère. <rire> Avec tous les efforts et le temps qu'on y met, puis, euh, comme vous avez dit, c'est un projet qu'on parle depuis longtemps. Là, euh, pour chez nous, c'est un projet là, qui est dans les cartons là, et qui fait rêver hey. les gens depuis 30 ans, maintenant.
1: Ah oui, 30 ans. Est-ce que ça vous déçoit que ça soit si peu discuté dans le reste du Québec, à Québec, à Montréal? Euh, personne n'en entend parler. Bon, peut-être le territoire est, est trop grand et il y a trop de dossiers, mais est-ce que vous avez l'impression des fois que vous avez de la misère à, à, à faire rejaillir les projets ou ce qui concerne l'extrême le, 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 est du Québec?
8: Bien, je vous dirais que pour ce qui en est de ce projet-là, c'est sûr que c'était beaucoup là géré vraiment là, localement. Il y avait des petites représentations gouvernementales dans le passé. Mais là, vraiment, on est allé avec la totale. On a monté un projet qui est crédible, qui est fort, euh, qui, est, qui est très bien structuré et on l'a déposé au ministère des Transports. Donc, euh, on est très heureux de voir que ça fait écho jusque chez vous euh, pour ce projet-là. Okay.
1: Donc, euh, bon, je, je l'ai décrit vite. Décrivez-nous de quoi ça aurait l'air concrètement. Là. Donc, euh, euh, évidemment, le but, c'est de donner un accès à l'île d'Anticosti, En même temps, c'est de faire peut-être un peu plus un circuit touristique, plus pour monsieur, madame, tout le
8: monde. C'est sûr que le projet en soi va créer une boucle touristique exceptionnelle. Donc, pour la boucle touristique, on sait que la Gaspésie est un, une région touristique fort appréciée. La Côte-Nord a, a vraiment vu un engouement grandir au cours des dernières années. Donc, de relier les deux, c'est quand même assez intéressant. On parle de connecter les cinq pôles touristiques majeurs du Québec. Donc, on parle pour havre saint pierre de la réserve de parc national de l'archipel de Mingan. Ensuite, bon ben, euh, Anticosti. Ensuite, en Gaspésie, bon, ben, on connaît le, le parc Forillon, on a le parc euh, de la Gaspésie, l'île Bonaventure et du Rocher Percé. Mais c'est sûr que, au delà de toute cette boucle touristique exceptionnelle, oui, pour monsieur, madame, tout le monde, faut pas oublier que l'île d'Anticosti, c'est la plus grande île au Québec et c'est la seule à ne pas être desservie de façon régulière et, et fiable, là, vraiment, ouais. pour les habitants qui y habitent. Donc, bon, ben, un, ça fait. Ben, Parlons-en parlons d'Anticosti
1: parce que présentement, moi, je, je, je vais aller en Ticostie. Je pars de la région de Montréal. Je vais aller en mmh. et l'été prochain. Essentiellement, euh, c'est l'avion. Euh, souvent, c'est des vols okay. nolisés de chasseurs. Il y a un avion à partir de mont -Joli, si je me trompe pas, avec la CEPAC okay. Mais sinon, ben là, il faut prendre, le, faut prendre la ronde de lait des livraisons d'épicerie puis de pharmacie puis de marchandises là okay. euh, qui part de Rimouski puis qui va desservir la base Côte-Nord Et ils nous laissent en Tiquistie en passant. C'est ça les options
8: Exactement. Exactement il faut, faut prévoir de longues vacances parce que vous allez être resté, vous allez rester une bonne semaine sur l'île là.
1: Oui, c'est ça, Mais le bateau, sûr qu bateau un pas... service
8: quotidien, Ça vient vraiment changer la donne parce que vous pourriez y aller pour un week-end en famille et puis vous pourriez revenir vers le continent mmh. deux jours plus tard sans problème. Ça serait quoi les
1: temps, mettons, d'Arve-Saint-Pierre à Anticosti, d'Anticosti à Gaspésie, ou même quelqu'un qui n'est pas intéressé par Anticosti, qui voudrait faire là euh, partir de la Gaspésie, puis pas débarquer à Anticosti, mmh. se rendre à ave saint pierre pour aller à l'archipel de Mingan. C'est quoi les temps de les temps de navigation? À peu près. On
8: évalue, en fait, euh, si on part de havre saint pierre en premier, on évalue un 7,5 heures pour se rendre jusqu'à Anticosti.
1: Quand même, Puis on, quand même, c'est sérieux. On, oui.
8: Mais mmh. faut pas oublier euh, que, dans le fond, cette croisière-là, cette, croisière cette traverse-là, oui, on pense qu'elle pourrait vraiment être utilisée comme une croisière parce que on est vraiment là dans le golfe. Donc, on est dans le Saint-Laurent. On a une toute nouvelle vision là, de tout l'océan qui nous entoure. On ouais. est avec les baleines à bosse. On est avec un nouvel environnement. Donc, les gens vont pouvoir profiter de ce 7,5 heures-là pour se rendre à Anticosti. Puis, on planifie un 4 heures d'arrêt. Si jamais les gens veulent poursuivre par la suite, il va y avoir un autre 5 heures pour se rendre à rivière au renard C'est sûr que nous. Vous ah, si voyez, on là, je, me bon
1: je me pense bon en géographie, mais vous venez de m'avoir, parce que ah. dans ma perception, ça aurait été plus proche, Havre-Saint-Pierre, que, que rivière au renard Mais donc, euh, à Port Meunier, ah, là, à l'île d'Anticosti, est un petit peu plus proche de la Gaspésie que d'Havre-Saint-Pierre.
8: Exactement. C'est que Port Meunier se retrouve vraiment de l'autre côté du côté de la Gaspésie. Ah, mais pour avoir ouais, saint pierre Anticosti, ouais. avant d'atteindre l'île, c'est sûr que ça serait beaucoup plus vite, mais pour se rendre jusqu'au village, on je doit euh, tourner à point de Louis. Non, je comprends,
1: il faut, faut faire le tour de l'île, <rire> je comprends très bien. Oui. Euh, donc, mettons, je fais 7 plus 4 plus 5, il euh, y aura un 16 heures, mettons, là, de la Gaspésie à, à Havre-Saint-Pierre, mais qui, est, vous le dites, c'est quasiment comme une croisière. Est-ce qu'on le ferait tous les jours, au complet?
8: En fait, à chaque jour, il va y avoir euh, un départ d'un côté ou de l'autre. Donc, départ okay. de rivière au nord, arrivé en soirée à Havre-Saint-Pierre, le lendemain matin, Départ d'André Saint-Pierre, arrivé en soirée à Rivière-au-Renard.
1: Donc il l'aura tous les jours. Euh, qui est partenaire aujourd'hui ben, Vous dites, on a déposé un dossier. Qui a déposé un dossier Qui est partenaire Les municipalités Est-ce qu'il y a des joueurs privés Les, les organismes touristiques Est-ce que la Gaspésie, l'Anticosti et la Côte-Nord Est-ce que les trois sont, sont embarqués dans le projet
8: Oui, en fait, c'était la première démarche qu'on devait faire. Nous, au port d'André Saint-Pierre, on est un OBNL. Donc, euh, on, on trouvait ce projet-là fort intéressant pour une relance, surtout après la pandémie, l'arrêt des croisières internationales. On, on avait vraiment besoin de repenser comment est-ce qu'on pourrait euh, avoir un modèle, de, de travailler sur un modèle d'affaires, travailler sur un projet d'envergure qui pourrait être bon pour le port, mais bon pour toute la région aussi. Puis, on est allé consulter nos, nos, nos collaborateurs, en fait, en et en Gaspésie. Puis, il y a eu vraiment là, un consensus euh, des deux côtés du fleuve euh, tout le monde veut ça On a des résolutions, tout le monde est d'accord pour
1: le projet là. Ok euh, Donc qui est soumis au ministère des Transports On, on se comprend, bien là à ce -là, Toutes les traversées au Québec sont pas Même s'ils chargent, là, sont, sont pas rentables Ou à peu près, peut-être il y a une exception là, Mais ils sont généralement pas rentables On s'entend que c'est une traversée qui serait subventionnée
8: Exactement, nous on a besoin En fait, pourquoi on dépose au gouvernement C'est pour... Euh, avoir un. En fait, de venir couvrir les, les coûts d'opération qui vont être déficitaires, comme vous le dites, comme toutes les traverses au Québec. Ouais. Est-ce que ça serait 12 mois par année? Non, ce ne serait pas possible. C'est sûr que nous, pour le, le, le début, en fait, on vise vraiment une période d'opération minimale de 160 jours par année. Donc, on parle on à peu près de juin à la mi-novembre. On vient couvrir toute la saison et on inclut également la saison de chasse euh, dans oh. la
1: période d'opération minimale. Oui, 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 il faut pas oublier la saison de la chasse, la chasse au chevreuil, c'est pas pire, ça a l'air qu'il y en a pas mal à l'île d'Anticosti. Euh, là, oui. euh, on, on se comprend, vous nous avez bien dit, on voit des baleines, on est dans le golfe, puis les gens qui nous comprennent pas, aller chercher une carte puis regarder ça. On se comprend que le, le bateau de la traverse de la traverse de, de, de Sorel-Bertier, euh, ça marche pas, là, on se ferait brasser, on aurait mal au cœur. ça prend ça, prend un, ça prend un solide bateau, là, on a dans des eaux, euh, dans des eaux oui. sérieuses. Est-ce que vous avez en vue un bateau? Ça se construit pas en un tournement. Est-ce que vous avez en tête un bateau?
8: Nous, en fait, euh, la deuxième chose qu'on devait absolument valider après avoir le consensus là, des deux régions, c'était de s'assurer, justement, là, parce qu'on connaît tous les déboires des traverses au Québec de les dernières années, de s'assurer d'avoir un traversier qui va répondre à la demande, qui va être fiable et qui va être construit ou euh, qui va répondre, en fait, aux conditions de navigation qu'on connaît, parce qu'on connaît bien les conditions dans notre secteur. Effectivement, là, c'est pas les mêmes que quand on monte dans le fleuve. Donc, on a fait appel, euh, au secteur privé pour nous épauler là-dedans. Donc, on a eu groupe océan comme partenaire conseil, euh, tout au long de cette démarche-là pour monter le projet, pour que eux puissent vraiment nous dire qu'est-ce que c'est qu'on a besoin comme navire, qu'est-ce qui pourrait répondre à ça, et eux, en ciblé des navires qui pourraient être, euh, qui pourraient être acquis, puis ensuite... Euh, Donc, pourraient... il okay. y a des
1: navires qui pourraient être acquis et qui serait pas, une... pas nécessairement ouais. besoin d'en construire un spécifique pour ça, là, qui pourrait, pourrait être Exactement. greffé au, au projet. Euh, Est-ce que vous avez amorcé les rencontres euh, politiques euh, avec... Euh, ben, vous avez une nouvelle députée euh, dans, dans votre coin. Euh, Est-ce que vous avez en Gaspésie, etc.? Est-ce que vous avez amorcé les rencontres politiques?
8: Je voudrais que ça commence lentement, mais sûrement, mais on a seulement déposé il y a à peine deux semaines là, le projet au gouvernement donc, on va leur laisser le temps d'en de prendre connaissance, euh, d'atterrir aussi. Là. Les élections ne sont pas si loin dans le temps. Puis, euh, c'est sûr qu'on s'attend dans les prochaines semaines à poursuivre cette démarche-là. Euh, on veut vraiment que la mmh. discussion soit ouverte, avoir des échanges, voir s'il y a des choses qu'on doit travailler de notre côté, qu'il y a des informations qui sont manquantes. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qui ne sera ben, pas laissé vous pour
1: compte. Je vous comprends. Euh, mettons, euh, on n'est on pas déjà gens pessimistes, on va faire, vous et moi ensemble, le scénario optimiste, là. Euh, si tout allait bien, ça suit son cours, les instances politiques euh, étudient ça, finissent par dire oui, Là, euh, après ça, il faut trouver un bateau. Ce serait quoi, mettons, vous nous dites, que ça commencerait la saison, je pense, en juin. Ça serait juin quoi? Juin 2023, on oublie ça, ça sera pas près dans six mois. Là, hein? mm -hmm. Juin 2024, tu, peux-tu rêver à ça? Juin
8: 2024, on serait optimiste et c'est sûr que ça répondrait à un besoin parce qu'il faut pas oublier qu'en ce moment... En tout cas, c'est en attente d'une réponse pour devenir un site patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, Donc, ils vont avoir la réponse à l'hiver 2023. Donc, nécessairement, l'engouement pour cette île-là, qui est méconnue des Québécois même, va devenir comme euh, un phénomène planétaire. Donc, à ce moment-là, le gouvernement, on pense que c'est vraiment là, un bon moment pour se préparer à répondre à cette demande-là. Donc, certainement que juin 2024, euh, la clientèle va déjà être là pour répondre présente.
1: Mme Thériault, euh, je, je vous avais déjà mon appui. Merci de nous avoir parlé. On a un magnifique territoire au Québec et euh, c'est heureux quand on fournit les moyens à notre population d'y avoir accès. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye-bye.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
5: Un adolescent de 17 ans poignardé.
6: Une autre
1: femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations
6: politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran ville et Mario Dumont.
6: On m'enchaîne dans cet épisode, un homme de Lévis accusé de terrorisme. Une enquête du protecteur du citoyen accuse le ministère de l'Éducation de favoritisme. Le mystère Planète toute la journée. On sait maintenant un peu plus. Une vidéo de cruauté animale déclenche une enquête policière. Et Nancy Pelosi renonce à être la chef des démocrates au Congrès.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors c'est après avoir eu un espion chinois Chez Hydro-Québec Une nouvelle qui, a, qui sortait de l'ordinaire Qui semblait tout droit sortir d'un film Une autre accusation qui tombe aujourd'hui Qui fait sursauter un tout petit peu l accusation de terrorisme envers un homme de 51 ans Qui vit à Lévis hein, et Pas pour n'importe et, et quoi Et sur le coup, je me dire,
1: ça doit être du terroriste Quelqu'un qui a menacé, je sais pas quoi L'Assemblée nationale ou pendant la pandémie tout.
6: Non pas du tout, le gars préparait un coup de... Mais Pour vrai, il préparait un coup d'état, ni plus ni moins En Haïti pas ici, mais bien en Haïti Gérald Nicolas, 51 ans Qui aurait là, pris des actions concrètes Notamment en voyageant en Haïti Pour faciliter l'organisation d'un groupe Dont l'intention était justement de participer à un coup d'état Contre l'autorité établie Et cette autorité et, et, à l'époque Et c'est pas
1: juste du placotage de réseaux sociaux On a trouvé qu'il y avait une intention euh, Un
6: plan avec des armes C'était sérieux là. Oui, ça remonte en juillet 2021 Et ça visait, entendons, l'ancien président haïtien Jovenel Moïse Qui a été assassiné dans la même période le 7 juillet 2021, à peu près au même moment où débutait l'enquête, on dit du côté des autorités qu'il n'y a aucun lien entre le meurtre et l'enquête présente. Mais tout de même, là, ce serait vraiment d'avoir les accusations en ce moment de, de facilitation d'une activité terroriste, d'avoir fourni des biens à des fins terroristes et d'avoir quitté le Canada pour faciliter une activité terroriste donc on est vraiment dans des accusations qui sont extrêmement graves et qui ont secoué là, le, le quartier paisible dans lequel l'homme demeurait à Lévis, les voisins qui sont complètement stupéfaits en disant qu'il même s'ils connaissait très peu C'est il n'y a pas
1: grand monde au Québec qui peuvent dire moi je suis dans un quartier c'est bien tranquille, j'ai un de mes voisins qui est bouché j'en ai un autre qui travaille à l'usine là-bas puis l'autre ben, lui il prépare un coup d'état contre un pays
6: oh, je laisse <rire> Non mais c'est assez <rire>
1: Tu sais qui voisin? là tes voisins en a un qui est jardinier L'autre là. Là, il prépare un coup d'état contre un pays C'est quelque chose C'est assez et... spécial, merci ouais. euh, Il a une défense monsieur
6: Oui monsieur une défense, il a été contacté mais par d'abord il a une défense parce qu'il a, a répondu aux journalistes là, ouais, Parce qu'habituellement il... les accusés sont assez tranquilles Sur euh, parler aux journalistes Disons que les avocats vous conseilleraient de ne pas parler aux journalistes Lorsque vous avez des accusations, surtout si elles sont aussi graves Mais que monsieur Nicolas Lui ne s'est pas fait prier lorsqu'il a été contacté Contacté par nos collègues du journal, il dit que c'est une ancienne flamme, une ancienne fréquentation qui aurait monté un coup contre lui, euh, dit qu'elle voulait qu'une relation qu'il avait avec elle aille plus loin, que lui a refusé, et dit que donc elle aurait le monté ce coup contre contre lui, que c'est un complot mmh. il dit entre autres que c'est pas,
1: pas rien, c'est un complot, c'est qu'elle, la madame elle a embarqué la GRC, elle a, elle a fabriqué toute une histoire, puis la GRC a marché là-dedans mordu à l'hameçon, là. Oui absolument parce qu'au départ bon, c'est bon, la police, bon, de bon, bon. lui dit qu'elle a
6: ameuté la police de Lévis. ce qui semble vrai, du moins c'est la police de Lévis au départ qui avait ce cas sur les bras non, mais, pas, mais elle,
1: elle pourrait, une ex-conjointe pourrait ameuter un corps de police comme ça, c'est pour une fausse histoire mais la gendarmerie royale Le, du Canada de la GRC hein? enquête mmh. pendant un an ça prend un gros hameçon pour les garder bien accrochés Pendant un an Je vais pas, pas dire que sa thèse il a droit à sa défense
6: Mais <rire> ouais, ça, ça, a...
1: ce sera des faits à vérifier <rire> ouais, Devant ça le
6: juge Ce sera vérifié effectivement devant le juge Lui qui doit revenir là un peu plus tard là, Devant le tribunal le 1er décembre Prochain Donc euh, devra témoigner Il a dit aussi que les policiers de Lévis sont des racistes avec un badge C'est ce qu'il a euh, ouais. expliqué aussi ouais. pour ouais. se défendre ouais. Il ouais. dit qu'il envoyait de l'argent à des gens Dans le besoin des barils humanitaires Et acheter des terres à cultiver en aide c'est pour ça qu'il y envoyait de l'argent et faisait des voyages. Bref, tout sera à vérifier, comme tu le dis, devant le tribunal. Mais c'est certain qu'en une semaine, comme ça, des accusations d'espionnage et de terrorisme, ça fait hors de l'ordinaire ici au Québec. Ça en passe des choses.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Le mystère a plané un peu toute la journée après qu'une enquête du protecteur du citoyen ait révélé qu'il y avait une proximité, là, un traitement de faveur qui a été donné entre un cabinet ministériel de Québec et des organismes. Tout ça pour un programme de subvention de 60 millions de dollars. Et au départ, on n'avait pas d'informations par rapport au cabinet. C'est assez rare. De tel... mais
1: moi, je regardais l'enquête du protecteur du citoyen et c'est assez rare que. On, on dit qu'il y a eu, bon, il y aurait eu versement de, de, de subventions injustifiées, en tout cas, des gens qui étaient trop proches du cabinet, mais qu'on nomme pas de qui on parle. Soit disant, le producteur du citoyen dit que c'est pour protéger sa source. Donc, c'est une source anonyme qui a fait une divulgation, une source de l'interne
6: du ministère qui a fait une divulgation. En ans, Et la loi sur les lanceurs d'alerte, votant 2017, l'empêcherait de divulguer le moindre détail pour ne pas le mettre en danger. C'est ce qu'il dit. Sauf que là, ça a donné lieu à toutes sortes de spéculations. Le nouveau chef intérimaire du Parti libéral Marc Tanguay qui n'a pas tardé à sauter il sur a pas la pas nouvelle Qui n'a pas mâché ses mots Non, qui n'a pas mâché ses mots, il a dit que c'était extrêmement troublant Il a demandé qui a été arrosé Financièrement, a demandé de la proactivité Également au gouvernement par rapport à tout ça Mais il a laissé entendre que la personne concernées devrait démissionner Absolument, et là le problème c'est qu'on apprend un peu plus tard Dans la journée que c'est des faits qui remontent à 2018 donc, avant l'élection de la CAQ Et que ça concernait le cabinet du ministère de l'Éducation Plus précisément, c'est des détails qu'on a eus Et à l'époque, c'était Sébastien Proux, Qui était ministre de l'Éducation Donc, ancien mmh. député et ministre Par libéral. contre, le,
1: le rapport laisse entendre
6: C'est pas clair, mais
1: qu'il y aurait un problème Dans la méthode... De, de, de versement des fonds, ou en tout cas dans les critères du programme, dans les méthodes du programme. Le gouvernement actuel reconnaît qu'il faut revoir, même si c'est pas eux, la plainte a été faite en février 2018, mais ils reconnaissent avoir, être en, avoir commencé à changer les règles d'attribution. En même temps, euh, Alain Laforêt, moi j'ai pas vu le rapport de mes yeux, là, je me, je me comprends mais Alain Laforêt a lu euh, de, 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 qui est à l'Assemblée nationale pour TVA a lu la liste des organismes qui ont reçu des fonds. Là, tu la Fondation de petits Petit-Déjeuner, tu l'école orale, as la Fédération des comités de parents. Je ne sais plus tout par cœur la liste, mais quand elle est défilée, tu te dis, mais c'est toutes des organismes qui sont soit dans les écoles, avec les écoles, pour fournir des repas, fournir de l'aide. Fait qu'à première vue, tu te dis, OK, scandale. Ben là, Faudrait qu'on m'explique. Peut-être qu'on me dirait « Bien, Mario, il y a un de ces organismes-là qui a fait une demande, mais c'était une fausse demande. Ils n'ont pas bien utilisé l'argent. Là, je, je me rallierais. Mais sinon, quand j'entends la liste des organismes, je peux pas comme tomber en bonne ma chaise et se dire « Ok, l'argent a été mal attribué, mais c'est le ministère d'Éducation qui attribue des sommes à des organismes qui ont les deux pieds dans l'éducation. »
6: À première vue, euh, je veux dire Je peux pas sortir dans la rue à crier scandale Puis ouais. là, Ça semble plus être une question Presque qui se rapproche de, de l'éthique Mario, on parle vraiment le, des autorités politiques Qui auraient interféré dans le rôle Administratif de tout cet appareil-là Qui octroie habituellement ça, les aides financières on, ouais.
1: Mais ça c'est toujours délicat La même chose avait été posée dans le cas de Nathalie Normando Et de son procès Mettons qu'une qu une, une demande est analysée Par les fonctionnaires, les fonctionnaires disent non Bon parce que là, cet organisme-là, il ne respecte pas de tels critères. Je ne sais pas, mais le village est trop petit. Puis on avait dit que ça, c'était pour les villages de 1000 habitants et plus, puis si 132, ils sont 932. Ils n'ont pas le droit. Le ministère dit non. Les gens du village viennent voir le ministre, vont voir le député, se plaignent, disent que ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on est abandonnés, on a le droit d'exister, on paye des taxes comme tout le monde. Le ministre fait un compromis, fait un passe-droit. Est-ce que ça, c'est un scandale? Est-ce que ça, c'est un exemple que le ministre devrait démissionner pour avoir... Parce que là, à ce compte-là, tu dis « Ben là, euh, perdons pas notre temps à faire des élections, là, mettons les fonctionnaires en charge. » Tu sais, moi, je pense encore que les élus... Je comprends que là, si on découvre que les gens du village en est 130 habitants ont donné une enveloppe brune en dessous, puis ci, puis ça, ouais. là, ça devient un scandale. Mais si un ministre dit « Bon, écoute, la machine gouvernementale, la machine des fonctionnaires m'a fait une analyse, ils ont appliqué les critères, ils m'ont dit non, mais moi, là, je suis élu... » C'est moi qui gère les budgets. C'est moi qui vais répondre à la période des questions en chambre. Si jamais on pose des questions sur cet argent-là, je vais expliquer. Là, ben moi, je, Ça ne respectait pas le critère, mais j'ai regardé le besoin, puis j'ai dit oui, puis c'est tout. Je vais mm. l'expliquer en chambre. Mais non, moi, je pensais qu'on élisait du monde pour ça. Mais c'est pour ça que c'est comme si nous. le, le, le protecteur du citoyen nous parle de quelque chose. C'est comme s'il si nous manque un bout, parce que nous, ce qu'on voit, là, disons, la partie de l'iceberg qui est au-dessus de l'eau, c'est difficile. Moi, je je peux pas, euh, pas m'égosiller un scandale. Mmh. La seule affaire, c'est pour le Parti libéral. Ouais. C'est pas leur semaine. Tu Il tu sais, y a des <rire> journées dans ta vie Tu dis, hey, Cette journée-là, hey je veux l'effacer. Après tout ce que le Parti libéral a fait aujourd'hui, ils ont pris le mort aux dents, demandaient des démissions.
6: Ils il étaient prêts à sauter sur un dossier. Là. Ils veulent passer à autre chose. Le problème, c'est que.
1: C'est un libéral. Non, oh, mais là, comment on. <rire> pas des farces. Une semaine à
6: oublier au Parti libéral du Québec. toujours à l'Assemblée nationale. On poursuit les négociations en ce moment pour les reconnaissances des partis d'opposition. Et à date, de l'information qui filtre, Mario, ça va pas très bien pour la part qui est réservée au partis québécois qui recevrait 7% seulement du budget de fonctionnement qui est accordé aux partis d'opposition auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Mais en fait,
1: au-delà du pourcentage qui recevrait si peu que tu vois pas vraiment comment tu peux organiser un cabinet politique, un service de recherche, de, de
6: relations de presse avec ça... Pour les ça. trois députés du Parti québécois, ce serait 400 195 267 pour effectuer leurs travaux parlementaires qui leur seraient octroyés. Puis, bah, tu sais, je veux dire,
1: de nos jours, là, mettons 500 mais faut si de l'équipement tout ça, mais oh, avec la pénurie de main-d'œuvre, tu peux pas ben, ben, embaucher de monde compétent en bas de quoi Même des jeunes, 50 000, 60 C'est ouais. pas une grosse équipe. Là. Une fois que tu as enlevé tous les frais adjacents tout ça, ça veut dire que tu as une masse salariale, tu as 5-6 personnes pour la recherche, pour la presse, pour tout, pour la. C'est ouais. mince, 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 et c'est encore pire Sincèrement, les
6: budgets, c'est encore moins pire Les temps de parole, c'est encore pire Oui, parce qu'on parle de seulement cinq questions par cycle De 100 qui seraient posées au Salon Bleu Donc chaque fois qu'on fait 100 questions 5 là-dedans seulement seraient alloués Au Parti et, et, québécois et, et 5%, dis-toi que dans
1: une période De questions, on pose 10 questions au moins, 9 ou 10 en général Ce qui veut dire que si le PQ, on aurait 5%, c'est une sur 20 ça veut dire qu'au maximum, une question à toutes les deux jours à période des questions, puis peut-être pas tout le temps. Là. Si, mettons, les questions sont plus longues que des questions de règlement, puis ils en posent juste 8-9. Ils n'auront pas le temps. Non. Ça dire, des fois, même, il n'y en aurait même pas une par deux jours. Hey, C'est vraiment, vraiment pas beaucoup de temps de parole pour trois députés. Pour vous donner. Qui
6: représente 14 de la population. Oui. Pour vous donner un autre ordre de. de, de, de de l'idée là-dessus. Les solidaires auraient 25 de ces questions et le Parti libéral du Québec aurait les 70 autres. Et là, il faut, faut comprendre c'est la même même chose au niveau de l'argent qui est donné. Les 11 députés de Québec solidaire, eux, auraient un peu plus de 2 millions de dollars. — Parti libéral, 4,4 millions, c'est 65% de l'enveloppe qu'il s'attribuerait, et tout ça peut quand même susciter une certaine grogne, à la fois chez les péquistes, mais chez les autres électeurs qui ont voté, puisque le Parti libéral, on le rappellera, dans les oppositions, c'est eux qui ont eu 32,36% des voix, le Parti québécois en a obtenu plus Québec solidaire encore plus Donc parmi les oppositions, c'est eux qui ont le même Le moins de, de nombre de voix qu'ils ont obtenu Et pourtant, c'est eux qui vont avoir la très très grande majorité Oui, parce qu'ils ils ont, ont,
1: ben, ont plus 21 il ont a une démission, mais ils ont 20 députés euh, J'ai l'impression dans ça que Celui qui a bien joué ses cartes, c'est Gabriel Nadeau-Dubois Qui a été silencieux, qu'on n'a jamais entendu parler de ça Sa, sa place publique mais qui ramasse euh, la plus belle partie et qui semble avoir laissé le Parti québécois loin derrière. Là. Euh, ça, euh, je pense que stratégiquement, euh, M. Nadeau-Dubois, comme certains diront manigancé,
6: d'autres diront bien jouer ses cartes, mais en tout cas, il a, il a atteint ses objectifs. L'homme qui avait enlevé la psychoéducatrice de son fils, des événements qui remontent à 2019, qui voulait la séquestrer, l'agresser sexuellement, s'est vu refuser sa libération conditionnelle parce qu'on dit qu'il présente toujours un risque inacceptable pour la société. Justin Laplante qui s'est présenté devant les commissaires dans une récente audition et on dit qu'il faisait preuve, lui, de pensée magique en avançant qu'il ne risquait plus de récidiver puisque ses conditions étaient plus les mêmes que lors du crime en 2019. Il purge là une peine de 100 ans une sentence de cinq ans et demi de prison, harcèlement, enlèvement, séquestration. Tu te souviendras sûrement de ce cas-là, Mario. Ben oui, c'est oui, oui,
1: pour ça que, tu sais, c'est le genre de cas que tu es à, à la commission des libérations conditionnelles, tu le vois arriver, tu dis, ouais, c'est pas banal
6: ce qu'il a fait là, tu sais. Ouais, euh, avant pas... d'être sûr qu'il pas, c'est tellement imprévisible comme comportement. Là. ouais c'est complètement ahurissant. Là. Ça, ça date du 5 septembre 2019. Au départ, lui qui voulait là euh, enlever une enseignante dans la trentaine, qui l'harcelait depuis des mois, qui voulait garder captive, finalement a jeté son dévolu sur une jeune psychoéducatrice dans la vingtaine, le forcer à monter dans sa voiture sous la menace d'une arme, et il voulait l'obliger à les conduire jusqu'à euh, un chalet qu'il avait loué dans les cantons de l'Est en partant de Verdun. C s'est rendu au quartier de 30 où la femme séquestrée avait fait preuve d'un grand sang-froid, avait prétexté vouloir recharger sa voiture électrique dans un stationnement et au moment où elle se serait arrêtée pour faire ça, aurait pris la fuite à pied du véhicule pour finalement dénoncer son kidnappeur. Et c'est vraiment par la suite les détails de l'enquête qui ont glacé le sang là, du public. Il y avait pas moins de 6000 dollars de jouets sexuels et de sadomasochistes qui étaient au chalet que l'homme avait loué. Donc on comprend qu'il voulait probablement Attirer sa victime là-bas pour ensuite la séquestrer et l'agresser Lui, M. Laplante, nie toujours encore à ce jour qu'il avait des intentions sexuelles envers sa victime Et en ce moment, ce qu'on dit du côté de la commission C'est que l'homme est dans une relation amoureuse actuellement Une relation de polyamour avec une femme Qu'il fréquente aussi d'autres détenus pendant qu'il est en dedans en ce moment Et on dit, il est imprévisible, on pourrait le voir récidiver S'il y avait une peine d'amour ou un autre pépin dans sa relation amoureuse en ce moment c'est quand même rassurant de savoir que la, la, que la Commission décide oui. de ne pas libérer un oui, homme oui. à ce moment-ci. Donc, il euh, y a des cas comme ça où ces gens-là sont pas relâchés au sixième de leur peine.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
6: Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui montre des chiens en train d'attaquer un, un sanglier a fait énormément réagir. C'est pas un sanglier dans la nature comme ça lors d'une partie de chasse qu'on voit, mais ça se passe dans un enclos. Des images qui ont été tournées en début de semaine à Saint-Anissais on voit un homme qui entraîne ou qui semble entraîner des chiens à attaquer un sanglier. Il les récompense lorsque l'attaque est faite et on voit les, les ni plus ni moins que, là, que les sangliers qui saignent, qui ont des hémorragies, l'homme qui les, les entraînerait à sentir le sang à réattaquer par la suite et ça fait énormément réagir, si bien que... La des,
1: les chiens, c'est-tu des Golden retriever
6: Non, c'est pas mal des pitbulls, Mario, oh, 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 oh. Qui, qui attaquent dans ce cas-ci. Je suis pas expert en animaux, mais ça, ça me semble bel et bien ouais, être des pitbulls sur les oui. images. Et là, il y a la Société de protection des animaux de Salaberry de Valleyfield, qui a appelé la SPCA de Montréal et la Sûreté du Québec, qui ont ouvert une enquête directement, parce que ça semble être un épouvantable cas de maltraitance animale absolument on voit des gens maltraiter directement des animaux mais entraîner comme ça des chiens Mario attaquer non c'est la scène c'est vraiment bite. bizarre ouais c'est pour ne pas dire dégueulasse. Ça, mm -hmm. ça 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 ressemble vraiment Et à je la suis convaincu traite. que les défenseurs vifs des
1: pitbulls doivent quand même être dérangés par la scène parce parce que tu crois ben je crois ça moi que dit qu'un pitbull vraiment très très bien entraîné parce qu'on dit faut qu'il y ait un bon maître puis tout ça J'entends ça. Là. Moi, je suis pas un fan des pitbulls. Personnellement, je n'avais rien contre les gouvernements ou les municipalités qui voulaient les interdire. Il y a suffisamment de races de chiens. Mais ceci dit, je pense que quiconque voit la scène comprend euh, qu'un pitbull moindrement mal entraîné ou ce qui peut avoir comme niveau de. Je veux dire, euh, beaucoup, beaucoup de races de chiens que tu mettrais dans cette situation-là. Et appris après le sanglier parce qu'ils ont peur un peu ils tourneraient autour. Mais.
6: C'est quelque chose, là, là, la ouais, C'est du costaud, un sanglier aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas, pas une petite bête, un sanglier, puis se faire mordre comme ça. Ben on, ouais, en tout on, cas. Ça donne aussi, disons, un, un aperçu plus en direct des dégâts que peuvent causer un pitbull oui, aussi. À, à une personne,
1: euh, jogger qui, qui, qui tombe, qui se fait enfargir et qui tombe au sol sous les pitbulls. Ouais. Oui,
6: on verra donc comment l'enquête se déploiera. L'animateur de radio Mario Lirette a plaidé coupable pour des accusations de fraude et a pris le chemin de la prison ce matin. Que coupable de quatre chefs d'accusation de fraude envers trois institutions financières Et un individu Depuis 2015, l'ancien animateur des week-ends À rythme FM Avait fait un stratagème frauduleux De type cavalerie de chèque Je ne connaissais pas le terme qu'on utilisait pour ça En anglais, ça s'appelle du « kiting » C'est on dépose un chèque sans fond, on effectue des retraits Et lorsque le chèque après ça Et qu'on n'est pas compensé par l'institution bancaire Parce que c'est un chèque en blanc Mais là, on a des problèmes Et il semble avoir entretenu ce stratagème-là avec un complice Pendant près d'un an et demi lui ouvrait des compagnies et des comptes bancaires de l'entreprise faisait d'importants retraits avec son complice puis évidemment le sang servait par la suite on dit que c'est près d'un million de dollars de fraude donc, qui ont été euh, qui ont oui, été parce
1: fait. que la peine est ben en, matière, en matière au Canada, en matière de, de crimes
6: économiques, on n'est généralement pas très sévère. Et lui, on parle d'une peine de quoi? Deux presque, ans de détention. Presque deux ans, ouais, c'est ça. Ouais, deux ans de détention. Il va devoir rembourser 33 000 et des poussières à sa victime dans les 18 mois qui vont sortir, qui vont euh, suivre sa sortie de prison. Il aurait une peine de détention de 15 mois s'il ne le remboursait pas parce qu'il faut comprendre qu'il y a un individu qui a été fraudé directement. Il se faisait octroyer des prêts privés par cet homme-là en, justement, agitant. Sa, sa renommée, ni plus ni moins, en disant, je ne vais jamais salir mon nom pour de l'argent. Et pourtant, c'est ce qu'il a fini par ouais. faire. Économie Une autre journée de témoignages à la commission sur le convoi, soi-disant convoi de la liberté, l'utilisation des mesures d'urgence. On on, là,
1: on est rendu dans l'argent euh, du convoi.
6: On est rendu dans l'argent du convoi et c'est des témoins du ministère des Finances aujourd'hui qui ont dû se défendre d'avoir... Euh, empêcher au final des familles de survenir à leurs besoins lorsqu'ils ont gelé des comptes de centaines de manifestants pendant le soi-disant convoi de la liberté l'hiver dernier.
1: Mais à on... leur défense, c'était une décision gouvernementale. C'est un pouvoir que dans l'appel la... dans aux mesures d'urgence qu'avait fait le gouvernement Trudeau, le gel des comptes de banque c'est un outil, je me souviens, là, quand on avait vu le texte, on avait dit « Oups, là, ça, ça, ça va une coche plus loin.
6: » Oui, parce que sans les mesures d'urgence, ça prend un changement législatif qui aurait fait pris beaucoup, beaucoup de temps pour pour tenter de geler comme ça des comptes de certains manifestants. C'est ce qu'on a utilisé comme argument du côté du ministère de la Famille qu'il fallait prendre ce moyen-là pour tenter de gérer la crise de manière pacifique. Ce qu'on comprend, lorsqu'on gèle un compte en banque, vous n'avez plus d'argent, vous devez sortir de là le plus rapidement possible. Et c'est des témoignages qu'on a entendus. Il y a des familles de participants qui ne pouvaient plus payer l'épicerie, épiceries, ne pouvaient plus payer leur loyer tant et aussi longtemps que leurs proches qui étaient, lui, au Convoi de la Liberté à, à Ottawa, restaient sur place et faisaient une manifestation. Bon. Qui était désormais illégale Parce qu'il y avait toujours cette option-là, là, de quitter la manifestation Oui, parce que votre compte était suspendu À ce moment-là, lorsque vous étiez dans la manifestation Illégale, en tant que tel Et là, l'avocat de la commission rouleau, le Gordon Cameron Lui a évoqué tous ces cas de famille De loyer qui ne fait pas être payé Et autres, au total, c'est 280 Comptes bancaires qui ont été gelés En vertu de la loi Mais Ça on se peut se plus... que
1: c'est une mesure extrême Je comprends qu'il y a des gens qui posaient des gestes extrêmes là-dedans qui gâchaient la vie des gens d'Ottawa mais euh, ça doit être regardé avec parcimonie euh, Gelé des comptes de banque Que le gouvernement ait gelé des comptes de banque privés D'individus euh, J'imagine, mettons, que sur les 280 Il y en avait 100 là, qui étaient pas vraiment Des fauteurs de troubles Ou qui étaient un peu liés Tu dis, ok, là, tu peux pas tu vraiment gelé des comptes de banque tétais tu sûr de l'implication de chacune des personnes C'est une
6: grosse, grosse, grosse affaire Ouais, c'est une grosse mesure qui a été prise dans les autres nouvelles, le magasinage des temps des fêtes qui s'en vient à grand pas là, au fur et à mesure qu'il y a déjà de la neige dehors, mais que le mois de décembre arrive. Et comme dans les dernières années, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait quand même certains changements dans les horaires de... de magasinage du temps des fêtes. Habituellement, vers la fin novembre, on voit des magasins, des centres commerciaux qui vont étirer, allonger les heures d'ouverture pour permettre aux gens d'aller magasiner. Mais c'est jusqu'à 9h toute la semaine, souvent. Oui, voilà. Mais là, il y a de plus en plus de centres commerciaux et de magasins qui vont seulement euh, ouvrir Ouvrir comme ça leurs heures à partir du 12 décembre de cette semaine-là parce qu'on a une pénurie de main d'œuvre encore une fois, dans le milieu du commerce de détail. Il y a beaucoup de magasins, d'employeurs qui ne sont pas capables d'ouvrir plus d'heures parce qu'il n'y a pas d'employés. Tout simplement pour venir travailler. Mais
1: il y en a déjà qui ont restreint leurs heures d'ouverture. Dans les centres commerciaux, des fois, ils peuvent pas parce qu'il y a un règlement de centre d'achat, il y a un règlement de minimum d'heures d'ouverture. Le centre d'achat veut pas qu'il y ait des portes barrières. Mais les euh, commerces indépendants, ben, tu il sais, y en a de plus en plus. C'est plus ouvert le dimanche, c'est plus ouvert le lundi. Les heures d'ouverture se restreignent
6: déjà. Donc, c'est tout ça pour éviter des frais et être capable d'avoir la main-d'œuvre nécessaire pour faire rouler le magasin. Disons que vous êtes peut-être mieux de regarder l'horaire des, des, des différents commerces que vous voulez visiter pour vos achats du temps des fêtes cette année. Le monde. Nancy Pelosi, l'influente présidente démocrate de la Chambre des représentants au Congrès américain, a annoncé aujourd'hui dans un discours qu'elle n'avait pas l'intention d'assumer ce poste pour la future Assemblée, euh, Assemblée qui sera contrôlée par les Républicains. On l'a appris cette semaine. À 82 ans, Madame Pelosi, ça fait près de deux décennies qu'elle a un rôle extrêmement important dans la politique américaine. C'est un peu le troisième personnage, si on veut, de l'État américain après ouais. président, vice-président ou vice-présidente. Là, c'est vraiment un rôle qu'elle a occupé, surtout durant l'administration Trump, avec beaucoup de combativité. On l'a souvent vu comme étant la principale adversaire à Donald Trump lors de son discours d'État de l'Union. Elle avait déchiré en arrière son discours, une copie de son discours à, en papier. Les républicains l'aiment pas beaucoup. Euh, je parle même des électeurs républicains, mais ça, tu sais, c'est vraiment euh, c'est une personne qui, qui a avait laissé personne est différent. Ses alliés l'adorent, ses ennemis la détestent vraiment, ouais. c est, c est, c est, euh, elle a pas laissé personne drôle, de c'est pas parce
1: qu'on fait que si elle quitte, là, oui, je comprends que là ils seront plus majoritaires, ça change les données et tout ça mais je veux dire elle a quel âge déjà 80, 82, 82 ans. 82. C'est pas absurde qu'elle quitte là, je veux dire euh, Donc, en tout respect, elle était encore en bonne forme, elle le faisait encore bien mais c'est pas comme s'il y avait pas peut-être une occasion de dire bon ben les
6: circonstances changent puis je vais laisser quelqu'un de plus jeune de prendre de la relève qui préparer c'est ce qui va, est ce qui va <rire> être fait d'ailleurs, quitte pas complètement elle va former, passer le, le flambeau si on veut à cette nouvelle personne qui va la remplacer et ce qui a aidé aussi dans sa décision puis qui a pesé dans la balance, c'est cette attaque fin octobre à son domicile de Californie son mari lui qui a été attaqué d'un homme qui avait un marteau euh, qui cherchait Nancy Pelosi qui l'accusait de menteuse en voulant lui briser les rotules, hein, une attaque qui a traumatisé Mme Pelosi De ses propres aveux Et donc c'est certain ça ça pesé dans la balance de, de, de prendre sa retraite comme ça et de s'en aller De son poste à 82 ans Quand même une femme qui a eu un très très grand rôle Dans la politique américaine Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Emmanuel la traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ben c'est pas réglé à l'Assemblée nationale. <rire> c'est euh... non mais ben, tu sais la, la reconnaissance de chacun des partis, ce qu'on va donner euh, comme outil euh, au parti québécois entre autres parce que moi, mon impression, c'est que les autres se sont pas mal arrangés leurs affaires et que le Parti québécois a fini euh, tout seul dans son coin.
4: Oui, il y, y a deux éléments à discuter là-dedans. Il y a le, le choix stratégique de, du Parti québécois d'aller dévoiler sur la place publique le contenu de négociations qui sont supposées être menées en privé. Il y a comme un pacte d'honneur là-dessus. Là. Wow. Personne personnes personne n'en parle avant qu'on s'entende. Mais Donc, je pense qu'ils sont découragés ben, un peu là. Mais ben là, ils sont complètement découragés, ils disent que les autres sont ligués contre eux et qu'il n'y a pas d'accommodement. Le problème fondamental auquel le PQ est confronté, c'est qu'il est la plus grande victime, entre guillemets, de la distorsion électorale. Donc, parce que, faut le rappeler, le PQ a eu plus de votes que le Parti libéral, là. mais ils ont juste trois députés. Alors, le PQ misait beaucoup sur ces négociations en termes de budget et de temps de parole, pour essayer de rectifier la fameuse distorsion causée par notre mode de scrutin, ils se retrouvent autour de la table de négociation. Et ce qui arrive, c'est que les autres, ils ne jouent pas dans ce film-là. Les autres, ils jouent dans le film du nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Ils sont prêts à ne pas être vraiment des salauds avec le PQ et L'idée, c'est qu'on va vous reconnaître comme un groupe, on va vous donner du budget, puis oui, M. Plamondon, vous allez être chef, puis quand vous allez poser une question, c'est le premier ministre qui va se lever, mais ça s'arrête là. Alors, c'est comme si les autres négocient dans une réalité qui fait leur affaire, puis le Parti québécois est complètement ailleurs, puis je pense que c'est ça qui cause cette espèce de, de frustration, euh, ce contact avec la dure réalité de l'ajout parlementaire là, pour le PQ.
1: Oui, oui, euh, mais c'est limité est ce que le PQ a comme euh, rapport ben a de recours. force là, pour faire plier les aucun. autres?
4: Mais il y a une affaire que moi je comprends pas là-dedans, parce que tout ça est une guerre de chiffres, hein? on s'entend, et il semble que tu es le seul qui peut trancher. Que que c'est le seul qui a déjà été pris dans ces affaires-là. Alors, le contexte, c'est que le Parti libéral, c'est l'opposition officielle, il y a un budget traditionnel pour l'opposition officielle,
1: ça leur donne, là, on dit, le 5,1 millions. Okay. Ouais, mais ça, que, mais je t'arrête tout de suite, parce que ça, c'est pas un budget, là. C'est la somme de cabinet du chef, cabinet du leader, cabinet du whip, puis euh, budget de recherche budget de recherche, là, je pense. Je pense qu'il arrive au montant, là, il additionne. Donc, c'est toutes des masses indépendantes qui sont prévues dans le règlement. Là. Il y a un cabinet du chef qui est prévu, il y a un leader parlementaire, il y a un cabinet du leader. Enfin, tu sais, C'est ça qui fait qu'il arrive à un gros montant au total.
4: Oui, puis ils arrivent après ça avec une formule semblable pour arriver aux 2,6 millions qu'on offre à Québec solidaire.
1: Mais ça, c'est excellent. Québec, Québec solidaire, là...
4: C'est les gros
1: gagnants. Hey, C'est des négociateurs hors pair. là D'ailleurs, j'annonce oui. à nos patrons ici à Cube Radio, ma pro mon prochain contrat, je vais le faire négocier par euh, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est vrai. Hein?
4: On va engager Gabriel Nadeau-Dubois comme agent. Comme un, comme un genre... <rire> <rire> Mais le, le Parti libéral aussi est très gagnant parce qu'il a essentiellement le même budget que la dernière fois. Il y n'en y perd pas beaucoup en termes de budget non, de mais, fonctionnement mais, à l'Assemblée ouais, nationale. Mais, mais le règlement... Oui, mais
1: le règlement, là parce qu'il y a un historique, Emmanuel. Le règlement a été changé au début des années 80. Le PQ venait de se débarrasser... Je
4: savais de... que toi, tu allais pouvoir nous expliquer. Non, non, mais garde bien. Intéressant.
1: Le PQ avait mis des efforts surhumains pour se, se débarrasser de l'Union nationale qui divisait le vote francophone, OK? Puis le vote nationaliste. Il y a rien qui ont pas fait le PQ. Entre 1976 et 1981, René Lévesque avait mis une escouade de destruction de l'Union nationale avec un responsable qui était en charge d'aller offrir, tu sais, mettons les organisateurs de l'Union nationale qui étaient bons, là, où on allait leur offrir des jobs pour les recruter, une paye, tu sais, pour démembrer l'Union nationale, pour finir à deux parties en se disant, ben si on a tout le vote nationaliste, on va battre les libéraux tout le temps. 1981, René Lévesque Malgré qu'il a perdu le référendum en 80 Il est réélu avec une majorité Accrue, mais une des choses qui fait la majorité Accrue, c'est le vote de l'Union nationale Qui a disparu Gabriel Loubier, là, qui était le chef de l'Union nationale Qui a enterré le parti euh, Le parti a disparu, zéro siège Et donc là, ils ont refait Le règlement. Pensez, Emmanuel En 82-83, le règlement a été réécrit Est-ce que le PQ Dans cet état d'esprit-là a réécrit le règlement pour faciliter l'avenue d'un troisième, d'un quatrième parti. Écoute, bien là, c'est comme chez vous, là, tu comprends, si tu viens de si tu viens de pogner une souris dans la trappe à souris, tu laisseras pas la porte ouverte pour laisser rentrer la prochaine, là. Tu vas dire, on va checker la porte, on va surveiller la porte, on laissera pas rentrer un autre. Fait que le PQ a construit un règlement pour deux parties et tout le monde est victime de ça. Ben, le PQ et les libéraux aussi, faut que je sois juste. Les libéraux étaient bien d'accord. Donc, tu as deux partis à l'Assemblée nationale et ils se concoctent un règlement de l'Assemblée, très mauvais, très très mauvais pour ben, très bon pour deux partis très mauvais pour la représentation de tous les autres, et tout le monde a été pogné ça, moi j'ai été pogné avec ça tous les, tous les gens qui sont passés après donc tous les partis qui sont pas les deux premiers là, doivent négocier à genoux puis négocier des bouts de tarte puis tu sais, essayer de savoir sa pointe de tarte un, un temps soit peu équitable c'est ça l'histoire euh, de, 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 de ça là, de ce okay. règlement
4: alors là, maintenant, tu peux trancher le litige. Vas-y. Le litige. C'est que donc, le calcul qui a été fait, c'est qu'on a donné 2,6 millions à Québec solidaire. 2,6 millions divisé par 11 députés, ça donne 244 000 par député. Donc, PQ, vous avez trois députés, on vous donne 244 000 fois 3, ça fait 732 000. Mais le PQ, lui, il dit, mais non, parce que si vous me reconnaissez que je suis un chef, ben j'ai droit à un budget de chef de 244 000. Donc, dans les faits, vous me donnez un budget de chef, mais pour le reste du parti, j'ai juste 495
1: 000. Oui, mais c'est parce que en ayant ça… là. là
4: c'est là que c'est les deux versions. D'une part, on dit, écoutez, on leur donne la même… Budget par tête de pipe qu'on donne à ouais. Québec solidaire. Mais Québec dit Oui, mais ça ne tient pas, parce que si on fait ça, vous m'enlevez une partie de mon budget de, de, de chef. Je ouais. tout, tout a... connais pas assez bien pour savoir ouais. qui a raison. T'sais. Tout le
1: monde a partiellement raison, mais c'est parce que tu ne peux pas d'abord y aller par, par député. Mettons un service de recherche. Là. Je ne sais pas, mais le gouvernement dépose le projet de loi 32 euh, modifiant une loi sur euh, l'agriculture t'as une recherche à faire pour dire, OK, qu'est-ce que ça touche, cette loi-là? Que tu aies 5 députés, 12 députés, 27 députés ou 39 députés d'opposition, faut que tu fasses la même. même C'est la même recherche. C'est pour ça qu'il y a comme. C'est pas nécessairement proportionnel. Tu sais, la recherche, une fois que tu l'as, ça coûte pas cher de Si tu as 30 députés versus 5, là, ça coûte pas cher de ah, faire des photocopies dit... de la recherche puis de les distribuer. C'est juste ça. Euh, L'autre affaire, c'est que, bon, j'ai l'impression que dans, quand ils disent qu'ils donnent ça à, à Paul Saint-Pierre Plamondon, bien, probablement qu'il retire son budget de député. Fait qu'il faut quand tu as un budget de chef, on te retire ton budget de député. Il faudrait soustraire ça aussi. Ah, c'est pas... ça,
4: c'est ça le 230 000. OK.
1: là, je On lui soustrait son budget de député. Mais c'est le PQ, c'est sûr okay. qu'ils sont juste trois, tu calcules de toutes les manières, mais je pense que présentement, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait. d'avoir sur les temps de parole, c'est terrible. On ne leur donne pas une question par jour. Pour Le, le partage des temps de parole est terrible. Je trouve que le partage des budgets est moins terrible. Il est défavorable. Le partage du temps de parole est terrible. Le partage des budgets est défavorable. Dans l'ensemble de la négociation, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait euh, que le, le, le Parti québécois s'est ben, fait avoir. Que, que les autres ont arrangé ça d'une manière y qui leur convient. C'est
4: comme... C'est injuste, OK, pour le ouais. Parti québécois. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais il n'allait allait jamais sortir gagnant.
1: Ouais. Mais Emmanuel? de
4: cette négociation-là, ils ont juste trois députés.
1: Ouais. Mais la suite, là... Moi, j'appuie le Parti québécois dans ses demandes, mais la suite, c'est... dans le journal de demain. Oui. Ah! faut le lire. Faudra le lire. <rire> Mais ça. Je te donne un indice. Je te donne un indice. Ça parle de ce que pensait le Parti québécois lorsque eux étaient gros et forts et que d'autres demandaient ça. Bon. Euh, hey, la, c maltra... la, de la, la maltraitance en CHSLD, euh, on a encore eu un exemple aujourd'hui. On se demande toujours comment, comment on peut se rendre si bas sans que les, les sonnettes d'alarme se mettent à hurler euh, quelque part au gouvernement. Là.
4: Moi, je pense qu'on commence à avoir un début de mécanisme pour y remédier. Puis, pour toutes les critiques qu'on a jetées au pied de Marguerite Blais, puis tu le sais que je n'ai pas été tendre à son égard, la réalité, c'est que c'est son legs politique, c'est cette loi sur la maltraitance euh, qui donne aujourd'hui les pouvoirs à la ministre Sonia Bélanger de mettre les floralis en tutelle et de prolonger cette tutelle tant que la situation n'est pas réglée. C'est cette loi sur la maltraitance qui va donner les outils de serrer la vis et d'intervenir plus vite. Donc, la réalité, c'est que maintenant, il n'y a plus d'excuses. Légalement, il n'y a plus d'excuses pour que ces résidences privées-là ne soient pas aussi bien assujetties, autant surveillées et il n'y a plus d'excuses pour laisser passer des horreurs comme ça entre les mains et du filet. Puis on s'entend, c'est particulièrement dégoûtant ce qui est arrivé là quand on ose dire qu'au
1: lendemain de Heron, on n'avait dit plus jamais. Ouais, ouais, effectivement. À suivre, Emmanuel. Merci beaucoup. À demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour, Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, Félix Auger, Aliasim, qui présentement euh, est sur le court. Est-ce que je comprends, c'est que c'est serré au possible?
10: Là. Ouais. j'ai perdu le, le, le premier. Écoute, j'étais sur la route, là, fait que je regarde ça sur le web. Euh, perdu le premier set, 7-6 au bris d'égalité. Et là, c'est 6-6 et 5-5 dans le bris d'égalité. Il doit absolument aller chercher la deuxième manche. Sinon, évidemment, ça va être la fin du tournoi pour Félix Auger-Aliassime contre Taylor Fritz. Ouais, il est que... À ce point-ci du match, il était qu'il est au pied du mur. Là, hein? Ouais, mais ben là, il vient de prendre les 6-5. S'il va chercher le deuxième set, ça, ça revient au même que s'il avait gagné 6-2. On s'entend. Ouais, euh, euh, que tu on le gagnes au bris d'égalité ou que tu le gagnes euh, Il la gagné. ça n'a pas d'importance. C'est fait bon C'est fait,
1: euh, qu'on s'en va au troisième set et c'est là que ça va se, ça va se jouer le match je...
10: de tennis quand Mais même ça, c'est joué
1: 7-6 Fritz, 7-6 au Donc dans les deux cas on est allé au bris d'égalité euh, ça, ça dit quelque chose Mais en même temps euh, Si tu veux voir le calibre, t'as les 8 meilleurs au monde là, Qui s'affrontent, ça donne ce, ce genre de, de calibre là
10: ben Exact. Tu vois, hier, euh, là, je vais aller voir le troisième set. Hier, j'ai regardé Medvedev contre Titipas pis ça a été la même chose. Des bris d'égalité, des bris d'égalité. Euh, lorsque Medvedev a joué contre Djokovic, ça a été aussi un bris d'égalité. Bref. Euh, c'est un tournoi relevé C'est les 8 meilleurs au monde Sans Alcaraz. je le rappelle, hein. Alcaraz s'est blessé Donc il a déclaré forfait Mais sinon c'est les huit meilleurs au monde Et c'est pas pour rien que c'est aussi serré On va souhaiter que Félix sorte un gros troisième set Contre Taylor Fritz Puis qu'il puisse se classer pour euh, le Carré Un petit peu plus tard cette semaine
1: Alors est-ce que ce soir Le Canadien doit gagner euh, Je comprends
10: que Blue Jackets Ça, ça a déjà été mieux là. Ben, Les Blue Jackets de 1 on savait qu'il allait être mauvais. Ça, c'est la première des choses. Et là, en plus de ça, c'est l'équipe la plus dissimée au niveau des blessures. Là, ça n'a pas de bon sens. Euh, Patrick Liney à long terme. Ça, évidemment, c'est le franc-tireur par excellence de l'équipe. On est allé chercher Johnny Godreau en disant, Johnny Godreau, qui est un passeur puis qui il peut faire des jeux spectaculaires, va mettre ça sur la palette de Liney et ça va se, se, se transformer en but. Mais là, Liney est sur le carreau. Ski, et sur le, le carreau aussi c'est leur meilleur défenseur et Elvis Mesrikin le gardien euh, est aussi blessé sur la liste ouais, des blessés c'est trois
1: gros morceaux qui manquent dans l'équation
10: tu as un de tes deux meilleurs attaquants ton meilleur défenseur ton meilleur gardien de but qui est sur la liste des blessés et c'est pas tout il y en a quatre autres là, des joueurs un peu plus secondaires mais en, au total c'est sept joueurs de l'alignement des Blue Jackets de Columbus qui se retrouvent sur la liste des blessés et qui ne vont pas affronter le Canadien ce soir. Fait que Oui, la porte est grande ouverte. En plus de ça, le Canadien qui a eu, même si les Devils ont bien joué, là, moi, je n'aime pas ça trop lancer la pierre aux Canadiens. Là, une contre-performance, entre guillemets. En tout cas, une défaite à leur dernier match. On doit absolument se relever et aller chercher cette, euh, cette partie-là, je pense, du côté du Canadien de Montréal. Pas de changement à la formation, Mario.
1: OK, parce qu'on on avait rappelé Rem League, mais donc, il ne joue pas.
10: Ouais, à moins que ce soit une décision de dernière minute mais pour l'instant il n'était pas là, sur les trios de Martin Saint-Louis euh, Matt on a cru qu'il allait peut-être être capable de, de jouer et euh, finalement ben, ça va être un petit peu plus tard dans son cas à lui aussi peut-être samedi contre les Flyers de Philadelphie et il y a un changement devant le filet, ça je vous en avais parlé puis on est content de le voir, c'est Samuel Montembeau à qui on va donner un départ euh, ce soir contre les, les Blue Jackets de Columbus donc Samuel est devant le filet qui a une très bonne fiche depuis le début de l'année euh, on peut pas dire maintenant, là, chez le Canadien il fut un temps où euh, Quand c'était Kerry, on se disait, parfait, on est en voiture Puis quand c'était l'autre on, on était inquiet Là, présentement, Samuel Montembeau va super bien Alors, on n'est pas inquiet En fait, inquiet. Samuel Montembeau, je voyais ça Dans moyenne d'efficacité, moyenne Sur différents
1: critères, il est dans le top 10 de la Ligue Ben, vas me dire, il a joué moins de matchs, là, tu Puis il a plusieurs de ceux qui sont dans le top 10 avec lui C'est plus des gardiens partants mais je veux dire les matchs que joue il les a joués il était devant le filet des matchs au complet puis euh, les pourcentages d'arrêt qu'est-ce que tu veux c'est un lancé il rentre ou il rentre pas si ça finit par dire quelque chose euh... écoute
10: il est dixième dans la moyenne de buts accordés dans la ligue puis oui effectivement là, il y a cinq parties de jouées alors qu'il y en a d'autres qui en ont treize mais il y en a là dedans là, qui en ont Spencer Knight à, en Floride en a sept là c'est pas tout des, des, des. Après ça, si tu vas aller voir le pourcentage d'efficacité, Samuel Montembeau, il est cinquième dans la Ligue à 930, avec des gardiens comme Sorokin avec les Highlanders. Euh, Linus Hallmark, là, qui est peut-être la révélation de la première moitié de saison, le premier quart de saison dans la Ligue nationale de hockey, le gardien des Bruins de Boston. Fait, fait il est là et je, je persiste et signe. Je, je pense qu'il devrait avoir un peu plus de départ. Puis Ça reposerait Jake Allen et Jake Allen serait même s'il n'a pas été fait, Jake Allen Jake Allen serait encore meilleur On peut
1: pas faire semblant qu'on ne sait pas Jake Allen, c'est un gardien qui se fatigue euh, ça, ça, Son efficacité se réduit quand il joue beaucoup de parties Il a été meilleur dans sa carrière quand il était deuxième gardien, en gardait 30 par année Je vois pas c'est quoi l'intérêt de pousser Allen, mettons
10: à en garder 55 cette année là. ou 60. Ben, je suis entièrement, entièrement d'accord Le présentement, c'est 11-5 les dépenses Pour moi, c'est trop euh, sur 16 matchs là, j'aurais préféré 9-7 9-7 pis tu sais si tu veux regarder Allen qui avait eu un très très bon début de saison mais là tranquillement ses statistiques descendent là. je vous ai dit 930 pour Montembeau c'est 901 pour Jake Allen Puis on l'a toujours dit un gardien en bonne 900 euh, ça n'a pas, sa... ben, pas, pas sa place dans la Ligue nationale de hockey, mais tu ne peux pas gagner des matchs si tu es en bas de 900. Fait à 901, il commence à être sa euh, ligne pas proche mal. De la ligne, et il est à 329 de buts accordés. Soit dit en ah. passant là, pour euh, les, euh, les Blue Jackets de Columbus, c'est plus de 4 buts par match qu'on accorde. Fait que je pense que ce soir, Caulfield hmm. et Suzuki qui ont été. Pourrait euh, s'amuser, oui. Ben, qui ont été blanchis euh, lors du dernier match, même pas de lancer Je pense que pour euh, ce soir, ça pourrait, ça pourrait y être.
1: Et il nous reste 20 secondes pour euh, parler de la fin du calendrier préliminaire du Canada.
10: Oui, victoire aujourd'hui contre euh, le Japon, donc euh, Canada évidemment au soccer. Là. Euh, dernier match hors concours et ça commence la semaine prochaine, euh, le vrai tournoi au Qatar pour Team Canada. On a bien hâte de, sur, euh, de surveiller ça, évidemment. Contre la Belgique, le premier match. On va surveiller ça. Ce ne sera pas un match
1: facile, c'est une puissance la Belgique. Ben hey, non, merci,
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Cube Radio.
5: En direct, ALCN. On accueille maintenant Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Alors, on a hâte de vous entendre tous les deux sur cette bombe devenue au fil de la journée un pétard à mèche, ce rapport spécial du protecteur du citoyen qui dénonce un cas grave de mauvaise gestion du ministère de l'Éducation en 2018. Emmanuel, on ne t'a pas vu déchirer ta chemise aujourd'hui.
4: Mais Sophie, c'est comme si, si scandale il y a. Mm -hmm. C'est qu'on a utilisé... Je me faisais la, réf la réflexion. C'est comme si on a utilisé un langage digne. Là, tu te rappelles là, du premier rapport de la vérificatrice générale là, sur le groupe action dans les commandites. Mm -hmm. C'était comme l'horreur dans la gestion. On a utilisé ça, on, ça comme langage ouais. pour dénoncer le fait qu'un ministre a utilisé le pouvoir discrétionnaire qu'il a, qui lui est reconnu par la loi, pour financer des organismes au sein d'un programme du gouvernement pour lequel il n'y avait pas de normes. Pas de normes, c'est ça. Et là, on reproche au ministre d'avoir utilisé son pouvoir, puis après ça, d'avoir poussé dans le dos des fonctionnaires pour faire approuver mmh. des subventions pour qui? Pas pour le cartel de l'asphalte, là. <rire> pour le club des petits-déjeuners, Allô, prof. Euh, tu sais, je veux dire, c'est comme, comme si l'indignation dans la minutie de la gestion mmh. n'avait aucun rapport avec la réalité de comment on attribue des subventions à des organismes. Là. Regardez la liste. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut s'imaginer dans sa tête utiliser les mots copinage, ouais. collusion avec la <rire> cantine pour tous et le ministre de l'Éducation? Mm -hmm. C'est complètement déconnecté cette ouais. histoire-là.
5: Mario? Ben, je
1: suis tout à fait d'accord. En fait, peut-être que dans la façon d'attribuer, peut-être qu'un fonctionnaire ou quelqu'un a eu l'impression que, je ne sais pas, un employé de cabinet ou le directeur du cabinet du ministre connaissait quelqu'un personnellement. Ben, Mm. Ça peut avoir donné cette impression-là de, de copinage, mais ça arrive que le monde se connaisse. Puis peut-être s'ils ne se connaissaient pas avant, c'est tout du monde qui est dans le domaine de l'éducation. S'ils ne se connaissaient pas avant, ils ont fini par se connaître. Puis ça facilite leur relation. Mais c est, c est, il reste que c'est le ministère de l'Éducation qui verse des sommes à des organismes qui ont les deux pieds et les deux mains dans l'éducation. Et qu'à moins qu'on me dise qu'il y en a un de ces organismes-là qui a fait une fausse demande, qui a détourné l'argent, présentement, moi, tout ce que j'ai, c'est rien de plus mm. normal. Le ministère de l'Éducation verse ouais. des petites sommes, soit dit en passant, là, au chapitre du ministère de ouais, ont... 60
5: millions Oui, mais prenons
1: une par une ce qu'on avait dans le tableau, des ouais. 1 million, 2 millions, ouais. des petites sommes à des organismes qui sont dans mm -hmm. l'éducation. La seule affaire de ça, euh, c'est vraiment une mauvaise semaine pour le Parti libéral du Québec parce que... Le Parti libéral a comme vu en voyant le rapport L'occasion, hey, ils sont sautés Le chien qui a mordu sur l'os en caoutchouc Puis là il disait, il demandait des démissions De ministre puis tout ça Alors finalement, on, un, on se rend compte qu'il n'y a pas de scandale Deux, on se rend compte que s'il y en avait un C'était le ministre libéral la, 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 plainte, la première plainte a été faite en février 2018 À l'époque où le Parti libéral Était au pouvoir fait On a tous dans nos vies des journées et des semaines qu'on voudrait effacer. Voici ouais. une semaine que le Parti libéral du Québec devrait effacer de son <rire> histoire.
5: Rigueur, rigueur, ouais. rigueur, <rire> voilà. Euh, il faut absolument ensemble parler du prix des aliments et ça, c'est vraiment pas drôle. Ça n'a aucun sens. Vous avez vu les chiffres un petit peu plus tôt. Là, on se retrouve avec des aliments de base carrément pas achetables des, et des substituts qui sont aussi devenus hors de prix, évidemment, parce qu'on disait, hein, Emmanuel, le, le, les, la demande augmente. pour ces, Alors, on, on voit les prix à nouveau, 40 pour la margarine, 30 de la laitue, aucun bon sens.
4: Non, aucun bon sens. C'est la raison pour laquelle, quand le ministre des Finances euh, du Québec, M. Girard, hier, se réjouissait qu'on avait passé le pic de l'inflation, mm -hmm. ben, euh, oui, ça ne change rien euh, au cauchemar que vivent beaucoup trop de familles euh, au Québec, ailleurs au Canada. Je raconte une anecdote. Ma soeur est en visite de Paris la semaine dernière. Ce n'est pas une ville qui est connue pour être une ville économique. Et elle est tombée en bas de sa chaise en ah ouais. voyant le prix des aliments à l'épicerie. À un moment donné, je pense qu'il va falloir oser mettre euh, dans l'espace public un débat sur un contrôle des prix au moins sur euh, les produits de première nécessité. Parce mm -hmm. qu'à un moment donné, euh, c'est la santé, euh, la capacité de survivre des plus vulnérables là, mm -hmm. dans, notre, dans notre société qui est grandement affectée.
5: Oui, on ne peut pas demander à tout le monde de jeûner jusqu'à deux heures tous les jours. Là. Euh, Mario, on continue de se questionner aussi sur les profits des grandes bannières là, à travers tout ça.
1: Oui, exactement. Parce qu'hier, évidemment, des, les compagnies et les grandes de l'alimentation la, sont cotées en bourse pour la plupart. Et hier, on a eu les résultats de Metro et Loblas. Et sincèrement, mm -hmm. souvenez-vous, le professeur Charlebois et sa, sa chaire de recherche sur l'agroalimentaire... D'Alousie. Oui, oui. Il ouais, ouais. nous avait averti il y a une couple de semaines. Il y a un suspect. Il y a quelqu'un qui a l'air de faire des profits exagérés. C'est Loblas. Et les chiffres d'hier conf, confirmaient exactement ça. Chez Metro. Mm -hmm. les profits sont en hausse de 5 mais tu sais, l'inflation est de 5-6 Il n'y a rien qui apparaît là, anormal. Il n'y a rien qui apparaît exagéré. Mais chez Loblas qui fait des activités à peu près identiques. Là. Beaucoup d'épiceries et un peu de pharmacie en complément. Euh, écoute un peu, là, les profits sont en hausse, du, du, par rapport au même Mira trimestre l'an voilà. dernier, sont en hausse de 30 Alors, bon, hum. peut-être quelqu'un me dirait, écoutez, là, en gestion, l'oblast sont les champions de la gestion, euh, ils ont coupé leurs coûts, coup, euh, ils sont extraordinaires en affaires, mais dans une période de telle inflation, c'est tentant. Je me contenterais de dire que ouais. c'est tentant ouais. de penser euh, qu'ils ont joué un peu plus mmh. sur les prix et que, ouais. tu sais, la politique récemment annoncée qu'ils vont geler les prix pour les trois mois durant le temps des fêtes, c'était un petit peu sur le bord mmh. d'une farce, là.
5: Ouais. On, on a un tout petit peu de temps, Emmanuel, pour, pour euh, t'entendre sur la Coupe du monde de soccer, là, qui est organisée pour la première fois là, dans un, un pays arabe, le Qatar, qui bafoue allègrement les droits de la personne. On a vu cette altercation là en plein direct entre un, un reporter danois et les, les, les autorités. Emmanuel, ça commence bien?
4: Bien, ça commence bien. Ça aurait commencé aussi mal, euh, objectivement, Sophie, s'il n'y avait pas eu euh, la COVID et les grands confinements pendant les Jeux olympiques de Pékin. C'est le problème auquel l'ensemble du monde sportif est confronté. C'est que pour organiser ces grandes fêtes du sport-là, on a accepté et intégré de faire des compromis moraux euh, presque décadents, je pense, avec euh, des dictatures horribles et de fermer les yeux en prenant prétexte qu'une fois qu'on consent une semaine d'indignation avant que ça commence, ouais. qu une fois que le tournoi est parti, mais on fait le pari on que finalement euh, ouais. l'enthousiasme collectif va l'emporter.
5: Mario, 15 secondes. Plusieurs ouais. rappels un boycott, ouais. le bloc notamment. Il n'est pas, pas trop peu trop tard?
1: Oui, il est trop tard pour le boycott diplomatique. Mais il faut comprendre que le journaliste faisait quelque chose qui est interdit dans le pays. On ne peut pas filmer le pays. Ce que le pays accorde, c'est qu'on filmera les terrains de soccer, les joueurs, on peut filmer l'intérieur des stades pendant les matchs. On ne peut pas filmer la ville. Alors, la vraie question, c'est quand les fédérations sportives accordent un événement... Hein, c'est là qu'il faut trop se poser la question. Il est trop tard, mais quand les fédérations hein? sportives accordent un événement à un pays qui a ce genre de règles-là, ben, il pose un chèque qui est absurde, là.
5: Voilà. Merci à vous deux, Au revoir. bonne soirée
1: Ah Voilà, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui Un gros merci d'avoir été des nôtres Rendez-vous demain, 15h30 C'est Antoine Rebitaille qui s'en vient Cube Radio.